0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Tudo mais fácil pra você vencer. Loja E100. Vai lá, Brasil. Jovem Pan Morning
1: Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show.
2: Fala minha excelência, bom dia, ótima sexta-feira, hoje dia 2 de dezembro, dia do Brasil enfrentar o Camarões na Copa do Mundo, dia do nosso queridíssimo sextou, começando mais cedo e de preferência com happy hour, com direito à comemoração de um golaço da seleção brasileira, vamos verificar, no Morning Show de hoje nós vamos falar também de Copa do Mundo, mas teremos política, afinal de contas está rolando a PEC da transição, a transferência de governo virou moeda de barganha, o que vocês estão achando, hein? Nós vamos discutir também, além disso, as mudanças e possíveis recálculos nas aposentadorias e as novas regras do PIX. Minha querida Paulinha Carvalho, meu querido Felipe Campos, o Morning Show de hoje tá chegando daquele jeito, afinal de contas hoje é sexta-feira e é dia do quê?
3: Sexo. É uma
2: boa. <risos> Boa tarde.
4: De fazer a dança do pombo lá no gol se bem que não vai ter ninguém né do time parece que vai ser um time B da seleção mas tudo bem mas eu vou fazer a mesma dança se tiver gol entendeu e vocês meus amores já podem participar aqui do nosso programa usando a hashtag meu avatar porque se você tá no Instagram com certeza você viu fotos de amigos ou de celebridades que usaram o aplicativo Lença, que recolhe o retrato das pessoas e, através de inteligência artificial, projeta avatares em diversos estilos. Esse app virou uma mania, gente. E sabe que para ilustrar essa história aqui no Moren, a gente pegou dois personagens constantes do programa Lula e Bolsonaro, e a gente jogou os retratos deles no lença e obtivemos resultados surpreendentes. Vamos ver, por exemplo, essa versão de Lula Ficção <risos> Científica. Temos também Bolsonaro na mesma versão, se quiserem mostrar, né? Um ao lado do outro, temos... Oh! Bolsonaro, Nossa. astronauta, gente. Olha que bonitinho que gente, ficou. Gente,
2: isso não é o Bolsonaro. É, o é
4: Bolsonaro, olha a astronauta, do sim. Bolsonaro. Vamos ver outros, gente. Vamos passar, ah, porque tem muito retrato aí que esse lença faz. Olha sim. o Lula aí, uma versão arte, né? <risos> Meio caricatura. Tem também o Bolsonaro, que ficou Sim. Um Bolsonaro virou um galã. A Zoe sempre falou do Bolsonaro bonito, <risos> viu? o gato. Aqui agora, com esse aplicativo, realmente configura. Temos Lula, sim. astronauta, Bolsonaro... Mesmo. Olha científica. Bom, Olha, é. esse aplicativo realmente chamando a atenção no Instagram e o Morning prestou esse serviço pra vocês, gastou essa graninha, entendeu? Nem pediu o Pix pra ninguém e trouxe a versão lensa de Lula e Bolsonaro. Você participa lá no Twitter com hashtag Meu Avatar.
2: Muito bem, Paulinha, vamos nessa, gente. Começando o Morning Show de hoje, falando um pouquinho da PEC da transição. No início da semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília pra agilizar os trabalhos. E como a gente sabe... Para as coisas funcionarem, é sempre necessário ter algum tipo de apoio. E esse apoio, para conseguir o que a PEC prevê, significa, Paulinha, o que mais precisamente?
4: Me Gente, significa que é, o Lula, principalmente, tem sido pressionado a assinar a fatura e entregar cargos e verbas antes mesmo da votação da medida que financia aí o programa Bolsa Família e outras despesas a partir de janeiro de 2023. O futuro governo pede ao legislativo uma licença para gastar aproximadamente 200 bilhões acima do teto de gastos. E sim, existem inúmeras críticas quanto a esse valor, inclusive de economistas que consideram aí um exagero. Agora, líderes do Congresso condicionam a aprovação do texto à ocupação de ministérios e vagas regionais. Além da manutenção do orçamento secreto e do apoio a reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no comando aí da Câmara e do Senado. Então... Tá lá, a Muito negociação bem. começando, Paulo. Muito
2: bem. Meu querido Felipe Campos, o senhor Bom está dia. bem, meu amor? tudo eu firme ótimo. Eu gostei do dia eh, da sexta-feira. É um
4: dia, de... dia importante. Sexta-feira. É,
2: é. Sexta eu, Sex é? eu acho importante é. para a gente avançar também como sociedade. Eu claro. Acho. Uma vez a cada dois meses. Não
4: problema
3: Faz bem para a pele. É uma vez em <risos> outra vez em do No Lelê eu vou bem, no lalá Às vezes eu entro eu eu pelo cano, mas eu continuo caminhando. Muito bem. Turma, vamos começar aqui o programa de hoje Hoje temos
2: o nosso Zé Maria Trindade para trazer informações diretamente de Brasília Cadê o Zé? Olha o Zé é... Olha o meu amigo Aí, meus amigos Fernando Conrado participando com a gente aqui Zoe Martínez já posicionada Agora, eu quero entrar num assunto com vocês Dessa questão da PEC Porque eu acho que tá rolando um negócio Que teve muita gente que ainda eu acho que Não, não sei se se atentou Até parte da imprensa, Zé, em relação a isso porque o normal no Brasil... Sempre foi o legislativo brasileiro, em dezembro, discutir o orçamento do ano seguinte. Você é um cara com muita experiência aí você já viu isso acontecer inúmeras vezes e é o natural, é o normal. Agora, um governo que foi eleito querer discutir o orçamento dos próximos quatro anos não é querer criar uma espécie de fantoche, um Congresso Nacional como se fosse um fantoche? Porque para que vai servir essa próxima legislatura se os caras decidirão o orçamento dos próximos quatro anos? quatro anos fora do teto. Me explica, Zé?
5: É uma licença para gastar, né? Olha, fico muito feliz aqui, fico muito bem aqui, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, oh, Paulo, querido. É, é, esse, essa, essa PEC, na verdade, não é um orçamento antecipado, é uma licença para gastar fora do teto de gastos. O teto de gastos foi a engenharia do Michel Temer, que salvou o país, deu credibilidade, dizendo, olha não se pode gastar mais do que é, esse teto que é atualizável de acordo com a inflação. Gastar acima disso é a tal pedalada fiscal, é né? um crime de responsabilidade. O Lula está fazendo artimanha, manha, está dizendo, olha, eu preciso gastar além do teto para continuar pagando o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, em 600 reais. O orçamento 2023 prevê o um pagamento em 400 reais, a partir de janeiro e ele quer pagar a 600, justo, todo mundo concorda. Só que ele quer retirar todo o gasto do Bolsa Família do teto, significa que isso vai sobrar aqui, além do aumento aqui. E o argumento é de que é, é preciso investir em escolas, é preciso investir na saúde e há dificuldades no orçamento. E é verdade, o orçamento tem que ser votado é, até o final do ano, ele é apresentado pelo governo em agosto, e ele tem que ser votado até o final do ano. É, a partir do dia 17, o Congresso Nacional estará em recesso parlamentar. Vai embora. Então, tem que ser aprovado até lá. Já foi aprovado na fase de comissão. Como é, é feito o orçamento em um ano para o próximo, esse primeiro governo Lula já tem o um orçamento feito pelo governo Bolsonaro. Mudar isso aí, Paulo, é difícil demais. Isso aí é igual aquela coisa, puxa uma coisa, tem que, porque tem que fechar... Todos os gastos, a arrecadação e, e, e com a arrecadação. Se tirar de um lado, falta do outro. Tirar dinheiro dos parlamentares é a mesma coisa de tomar brinquedo de criança. É uma choradeira danada, né? Então não dá para mudar o orçamento aí essa ideia de, desta PEC. E aí quer esticar até é, o final do governo exatamente a licença para gastar acima do teto. Esta é a artimanha. A presença de Lula aqui foi importante, viu? É o chamado encantador de serpentes.
2: Muito bem. Meu querido amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, Conradão. Me explica um negócio. Vamos lá. Você não acha que isso é grave? Você não acha que o que nós estamos vendo aqui, nesse caso específico de uma definição orçamentária aí de quatro anos, como é que você ah, é. acha que o Congresso Nacional vai se portar esse Congresso Nacional que está? Porque, na realidade, a gente teve uma eleição em outubro, certo? Que elegeu um Congresso diferente desse. E aí, por exemplo, a gente pode até citar o Senado Federal. O Senado Federal ficou um Senado muito mais conservador do que é. Esse atual. atual. Agora, como é que fica? Os caras não vão poder dar opinião sobre isso? Eles, enfim, vão ser passados para trás? É assim mesmo?
6: É, vão ser passados pelo que a gente tá vendo aí. Eu, eu acho que não vai passar, tá, Paulo? Eu, minha visão própria aqui. Porque não dá muito tempo. Eles têm que correr muito. Agora, cerca do dezembro ser esse mês... Dos, das negociações do, do orçamento, é o que manda a lei, né? A Constituição diz que a gente tem que decidir no ano anterior o que nós vamos gastar no ano seguinte. Então, até 31 de dezembro, o orçamento tem que ser administrado. E é normal que o último ano da legislatura já invada o ano o seguinte. E a gente vai ter lá no final de 2026 também, o governo Lula já falando sobre o próximo governo que nós teremos. O que a gente está vendo aqui são os, os respectivos abusos, né, por todos os lados, e eu já falei para vocês, vem falando constantemente, que isso é uma grande moeda de troca que a gente está vendo acontecer lá no nosso Senado, lá na nossa Câmara, lá no nosso Congresso Nacional. E vale a pena a gente dizer aqui que todos esses benefícios que o Bolsonaro prometeu na sua campanha de, de botar mais dinheiro Pila, né? Direto no bolso do cidadão. Tudo isso aconteceu com uma contrapartida de cortes, uma contrapartida de engenharia fiscal, de engenharia tributária, para sobrar mais dinheiro para fazer isso. Ou seja, estavam sendo recuados valores de um lado para que esses pudessem ser doados pelo outro. O que a gente está vendo com o PT é o contrário, é a gastança, como o Zé muito bem falou. E a gente tem que lembrar uma coisa... Por que, que o Temer entrou com esse pedido de emenda constitucional lá em 2016? Para parar com as pedaladas fiscais e com os arrombos e com os roubos do PT. A gente teve durante todo o governo Lula, estouro do teto. A gente teve durante todos os dois governos, Dilma, um e meio, né? estouro do teto. E aí o, o, o nosso Congresso, opa, não dá para roubar dessa forma. Não dá para estourar o teto de gastos dessa forma. Vamos colocar um limite. Aí a gente teve quatro anos... De, de controle fiscal, o Brasil, porra, é, tem um conceito dentro da, da economia chamado curva de Laffer, né, que é qual é esse ponto ideal que a gente tem onde a gente pode cobrar tributação das pessoas e as pessoas não, não evadam, as pessoas não soneguem, a gente conseguiu chegar nisso aqui no Brasil, algo muito perto desse conceito ideal que muitos economistas questionam se daria certo ou não, a gente baixou, a tributação do Brasil, né? O governo Bolsonaro baixou inclusive tributos a para zero, outros foi cortado pela metade e a gente tá batendo recorde acima de recorde na arrecadação. Porque quanto menor a tributação, menos as pessoas só negam. Então, olha o que a gente conseguiu fazer e o que está acontecendo agora é diferente, porque de onde sairá o dinheiro? para dividir com as pessoas. O que, o, o, o que me chama a atenção é a completa Sim. ignorância né, geral de, de dizer de onde é que vai sair o dinheiro, Paulo.
2: Mas você, você no início da tua fala, só para complementar o raciocínio, você, ah. no início da tua fala, falou que você acha que isso não vai ser aprovado, ah, esses quatro é. anos. Né? Então, o que, é. que vocês acham? Ou seja, qual que é a não, proposta que seria eu acho que não a proposta aceitável? Seria a proposta... Eu já ouvi falar do negócio anos. da metade. de, de dois, dois anos. anos
4: é. A ideia do governo é quatro. Porque alguma coisa vai ser aprovada aí eu um não governo.
2: vou ver é,
1: seria,
4: seria um, é um né atoa. gente
2: é a, a, ideia a do
3: visão é é que não dá tempo é de aprovar Cê como, como é que é
6: não dá tempo não dá tempo de aprovar porque tem que passar numa casa, na outra casa. Voltar, discussão, comissão. E eles têm que fazer isso até nos próximos... Eles têm duas semanas para fazer Lógico que dá isso. tempo, Conradão. Uhum. Os
4: caras lá... É, eu, é eu acho que, que eles têm que com... ah, é. Exatamente. É. essa eles estão questão. Eles estão é que estão negociando, né, gente? Hum. Tudo é. dá tempo quando eles têm interesse de que dê tempo, Conrado. Aí precisa ver se os interesses deles estão, estão empenhados. Se for contestado, eles, eles não fazer Eles É, uma coisa Brasil
2: vontade política, isso aí. Com vontade política, o negócio vai. Pois
7: é. É, o não não de que política
2: que é a divisão de cargos e
6: ministérios.
7: É. É, é, isso aí. Que hora é que é isso aí mesmo? Você acha, Ué, vergonha, Eles estão né? com saudades, né, Conrado? Afinal, foram quatro anos atípicos para ele. Eles estão com saudades da mesada aí. Não sei se vocês lembram do mensalão. O mensalão vergonha, de vergonha. mesada. Remete à mesada. Eles estão doidos sair para mesada todo mês. Não concorda? Concordo,
6: não, 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 mas ah, é uma vergonha tá. nós, ah, nós, nós tá. esse mundo da, a
7: gente da troca vai... de
6: ministérios. Porque uma coisa Vamos também, remirer. né, azul. eu fico meio... Não, porque uma coisa que eu fico me questionando aqui, ó. se tá faltando dinheiro para estourar o teto de gastos, por que, que eles não diminuem o número de ministérios? Eles estão querendo criar mais 13 ministérios. Por que, que não recua desse lado para é. dar dinheiro à população, fazer os benefícios sociais? Essa é a grande pergunta, eles vão criar mais 13 dinheiro. ministérios. Para quê? para dividir carguinhos com seus amiguinhos e continuarem e voltar ao que a gente vivia há quatro anos atrás, né? Escândalo em cima de escândalo, com roubo em cima de roubo.
7: É, jeito para ajudar os pobres tinha como fazer sem estourar o teto de gastos. O Paulo Guedes mesmo falou que com responsabilidade fiscal dava, dava para continuar com o auxílio. O que o PT quer né, com esse, esse aí, furando, o teto de gastos, não é para ajudar a população, para ajudar o povo. Eles precisam desse dinheiro para injetar né, no, no sistema, nos amiguinhos, dar dinheiro para os amiguinhos. O Lula, ele se vendeu nessa campanha, né? ele se vendeu para ter aprovação aí do. Dos seus, dos seus aliados. Então ele vendeu tudo que ele podia, vendeu os ministérios, vendeu tudo. Então é, não não tem não, não tem como colocar apenas os amiguinhos dele nos ministérios. Não tem por mais que ele recria ministérios, precisa de além. E como é que ele vai fazer todos os meses para que os parlamentares votem com ele? Como no passado aconteceu, ele precisa do dinheiro para dar essa mesada. Então Eu acho que vai ter o mensalão 2.0 então é, 2.0. Você acha que a esquerda vai voltar ao poder e vai fazer alguma coisa de diferente para melhorar a população? A vida da população? Não. Vão continuar fazendo o que já vinham fazendo nos seus governos e vão piorar muito mais. Porque hoje o Brasil tá se levantando aí de uma crise gerada pelo coronavírus. E o Bolsonaro deixou a casa em ordem. Por mais que falem que não, os números estão aí. A deflação, não, é. o PIB, tá não, tudo aí.
6: Nós chegamos agora, inclusive, um ponto interessante que os gastos do governo diminuíram aos patamares agora, antes da pandemia. A gente teve todo esse estouro necessário é. e já voltou. Nós estávamos em 75 bilhões, agora foi é para 76 Nós já chegamos num período pós-pandemia, a recuperação foi muito vertiginosa. O Brasil estava tá de
7: parabéns. O Bolsonaro está entregando um país em ordem, apesar de todas as dificuldades, está entregando um país em ordem aí pro PT, pro Lula. Então ele vai aproveitar disso, dessa casa em ordem, para tirar. E derrubar toda a casa de novo para falar, daqui quatro anos a gente vai reconstruir essa casa. E fica nesse círculo vicioso sempre, né, do PT. Tira aqui para dar para o mais pobre, só que aí coloca uma regalia pro político que acaba deixando o pobre mais pobre. Então e uma fica coisa nesse que... círculo pera aí Peraí, Corradão,
2: pera aí só, só dá um minutinho aqui pra gente fazer girar aqui, turma. Olha só, nós temos a nossa convidada aqui do Morning Show que eu gostaria de apresentar a vocês. Nanda Schmidt vai participar aqui com a gente, Nanda, seja muito bem-vinda, viu, aqui ao nosso sofá e a gente está conversando justamente sobre isso, né, sobre essa PEC da transição, aí o Conrado trouxe a visão dele em relação a, a, a que essa PEC não vai ser aprovada do jeito que está, a Zoe trouxe as informações, a avaliação, o Zé trouxe o bastidor de Brasília, eu quero entender como é que você vê isso, você acha que ela vai ser aprovada, você acha que nós vamos ter um teto furado durante quatro anos, como é que você enxerga essa política de manutenção de poder? Que eu acho que é o que está sendo colocada, né?
8: Total. É, eu achei legal que vocês estavam comentando aqui, né? Que essas manobras de barganha que a galera tá fazendo. É, e eu acho importante, a gente, já que vocês é comentaram, aquela. a câmera é aquela. A três? Isso. Ou a quatro? Isso. Perfeito, três. Gente, três. Foi mal, tô perdida aqui. Mas assim, é, eu acho importante. É, a gente relembrar a questão do mensalão, é super válido mesmo, mas também a gente tem que falar da emenda do relator, do orçamento secreto, né? Vocês estão falando, ah, será, vai, será que vai ter um mensalão 2.0? O orçamento secreto, ele acaba sendo um instrumento de barganha dos políticos também, fisiológicos, isso é óbvio, e já é um tipo de orçamento 2.0 também. Só que o que a gente tem que destacar aqui é que durante a campanha, Bolsonaro falava, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu até sou contra e tal, mas é o parlamento que aprova, eu não posso fazer nada. Só que dia 30, ou seja, recentemente, anteontem, estou bem perdida aqui em questão de data, mas dia 30, o que acontece? Ele teve um decreto, ele decretou ali a suspensão do orçamento né, para os deputados, para o parlamento. E por que, que ele fez isso? Porque o Lula se encontrou com Lira. Era obviamente que Lula ia apoiar Lira porque todo mundo apoia ali o Centrão, né? acaba apoiando e se cedendo para o Centrão. Só que a Zoe falou, né, o PT agora abriu as pernas lá para o Centrão. Mas o Bolsonaro fez a mesma coisa quando ele não decretou antes, anteriormente essas suspensão do orçamento secreto. Então, é uma bagunça de todos os lados.
2: Quer falar,
7: Ju? Ai, meu Deus do céu. Ela já vem citando o meu nome aqui. É que você que comentou. Bom, é, primeira coisa, que não é o orçamento secreto. Tá no, tá no portal da transparência, Nanda. Não sei se você já entrou. É a emenda relator? do relator. Emenda do relator. Okay. Porque não, o Bolsonaro mas... não, não tem o poder, não tinha o poder mesmo. Quem aprovou foi não, não, o legislativo, o Bolsonaro tentou derrubar, voltou para o voltou legislativo e o legislativo
8: aprovou. Então por que que agora, dia 30, ele fez um decreto pedindo a suspensão desse orçamento, inclusive para a base dele, ele tirou o orçamento Porque da base ele... e do PT também. Porque se ele fizesse isso durante o mandato, uh. ele não ia conseguir governar. Então ele
7: abriu as pernas. Não, Você não abriu as pernas. O legislativo precisa precisa desse dinheiro. Se o Bolsonaro não colocasse o dinheiro,
8: como é que ia ser então, o Como que ia acontecer a Então tudo bem. O Lula também continua o orçamento secreto. O orçamento que o Lula, inclusive, super criticou. É um superopera. E, então. tá querendo... e agora que que Exato, é, é, é porque o meu lado é, os dois estão errados com a questão do orçamento secreto, entendeu? Eu também acho errado, obviamente, o Lula. É que ele fazia mensalão ali no esquema de 30 mil, como você bem Tudo comentou, mais. da mesada e tal. Agora é de uma forma mais não tão velada, né? Hoje em dia tá mais escancarado isso daí. Não, mas tem, pra, é, tem como saber pra quem que vai... O relator valores. que indica são valores bilionários. Que receber. São valores bilionários, que acaba Eles... perdendo a transparência porque, realmente, ninguém dá conta de ficar fiscalizando bilhões e bilhões de reais. Esse, esse é o grande o problema. O
7: Supremo exigiu que tivesse mais transparência. Eles colocaram mais transparência. Então, o relator, quando passa para o deputado, o deputado tem que falar para onde é que vai. Tem todo
8: um relatório disso. E no portal da transparência você tem acesso a isso. Então, mas esse é a favor, então, que o, o Congresso tenha essa carta eu branca. Não, eu não sou a favor grana. De, tanto, de tanto
7: poder Concentrado num único poder Eu sou a favor da distribuição do poder hum. E nessa parte o é, executivo Fica de mãos atadas Então não, eu acho que tem que distribuir melhor
2: Agora, meu amigo, cadê o nosso Fernando Conrado? No final da história Conradão No final da história sempre sobra pra nós Certo? No final assim Vamos, vamos tudo bem, a gente vai lá Traça é que, assim, os caminhos A vontade tal. é
4: política, se eles tem vontade política Mas eu é legal. já sei e o brasileirinho? Eu já e o brasileirinho? sei meu
2: querido Felipe Campos qual é a estaca final? Qual é?
7: Pai.
3: Eu gosto de saber a sua opinião. Não,
2: meu amor, você sabe muito bem qual que é a estaca final e você, inclusive, <risos> mencionou aqui no programa hoje, mas eu não é. vou entrar em detalhes. Por favor, meu querido Ai, Conrado, é. meu amigo, você quer Pessoal, falar, Conrado, é. o que você que quer tumultuar? Aí? Vamos explicar
6: uma coisa para as pessoas, aqui hum. que eu acho que né, falta, é, 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 para mim é óbvio, mas eu acho que as pessoas não entendem. Ok, o nosso Rodrigo Maia, para atacar o Bolsonaro, fez o orçamento secreto, aprovaram ah, né, no sistema normal dentro da Câmara, veio para o Bolsonaro, Pera. Bolsonaro vetou. Quando o presidente veta para fazer funcionar, para fazer voltar a fluência desse pedido do nosso Congresso, ele tem que ter uma votação agora de dois terços. Meus amigos, dois terços de um Congresso é a mesma votação para fazer um impeachment de um presidente, sabe o que é isso? Aí o Congresso conseguiu dois terços, aí eles derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, é isso que aconteceu, não teve abertura de perto teve todo um Congresso querendo fazer essa guerra com o presidente. O presidente, então, como a Zoe bem falou, oh, para conseguir levar o mandato, não atacou nada, ok, nós vamos ter que jogar aqui, fiz o veto, os caras juntaram dois terços da casa para fazer um pedido desse, que... e eu vou falar uma coisa bem séria, tá? O... Sendo transparente esse orçamento, eu não vejo problema nenhum ficar com o Congresso, já que o Congresso são os representantes do povo. Eu queria até que a gente tivesse mais poder do Congresso para fazer a trans de forma transparente, né, para trabalhar com o nosso dinheiro. Agora o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não, não vai estar tá na, na próxima legislatura, Tá fazendo um ataque político. É isso sempre que está acontecendo. Não tem Bolsonaro abrir perna. Bolsonaro não abriu perna porra nenhuma. O que o Bolsonaro fez foi, a gente tem um congresso que conseguiu unir dois, meus amigos, é o que tu faz para fazer impeachment, impeachment presidente da República. Vocês entendem quão difícil é isso? Eles conseguiram juntar esses dois, então só pra esclarecer Pra quem tá assistindo e não ficar nessa aí, ah, Bolsonaro abriu as pernas, orçamento secreto Pô, da ignorância não saber uma coisa dessa, né
2: Desculpa Muito que bem. eu me cedo. Gente, são 10 horas e 23 minutos A Nanda Schmidt vai querer responder o nosso Fernando Conrado Mas é daqui a pouquinho, porque antes Eu preciso dar um recado importantíssimo Hoje é sexta-feira, são 10 horas Sim. e 24 minutos Pra vocês que estão nos acompanhando E hoje é dia Hoje é o dia O último dia Daquele valor de Black Friday para você adquirir o nosso queridíssimo, o melhor tratamento capilar é. do Brasil. Certo, meu querido Eric Surita? Seja
9: bem-vindo. Tudo bem, Paulo Matias, exatamente. Você... Falou muito bem aí, a gente vai ter Acabou, uma promoção né? excepcional aqui para o Dia do Jogo do Brasil, mas está aí, nos últimos estoques aí. E outra coisa, a gente sabe, né? A gente fala do Revic, que é o melhor produto que todo mundo já conhece, é um produto aí que a gente sempre fala que é o melhor tônico capilar do mercado, a última tecnologia do mercado, para você aí que está conformado aí, muitos conformados que, que estão perdendo o cabelo, mas a gente consegue ver aí os antes e depois. Caramba, ah, olha, olha esse, adoro, é gente, isso. Isso aí é a
4: prova cabal do negócio, né? Porque a gente que tira foto no começo do tratamento e depois Nossa, quando esse, começa cara. a usar, né a gente tem, percebe que tem é, menos queda, a qualidade do cabelo muda, engrossa Perfeito. e tem aqueles fiozinhos que você né e o Andrade, Eric, contam. Quando tem o fiozinho, pode parecer que tá vai mas tá lá a
9: penuge, tem
4: chance né? é o golaço que você vai marcar hoje gente sabe o boneco que você tá pondo na cabeça agora para esconder a careca vai assistir o jogo com os amigos vai jogar no lixo saco Tira esse boné e liga agora o telefone que você tem que ter para garantir esse desconto, Exatamente. que é o melhor desconto. E os brindes que eu vou cobrar daqui a Perfeito.
9: pouco. Perfeito. Pega o telefone aí, já liga no 0800 020 1726. Vou repetir, 0800 020 17:26 para garantir aí a tua solução capilar não se conforme com seus cabelos caindo em vista aí na, na tua autoestima até porque né Paulo o Paulo aqui é uma prova viva ele sabe Legal. muito bem eu fiz o uso do Hervik aqui na barba sinto que fortaleceu, tanto que a gente Eu vê não. nas fotos o antes e depois, fortalece ali os pelos. O Paulo fez uso nos cabelos, né? E tá aí. O Emilião agora... Emilião, o gente. ponto é o seguinte, todo mundo já
2: conhece o Hervik, certo? Isso. A Hervic. maioria da nossa audiência já conhece o Hervik. Qual que é a diferença hoje dessa ação que a gente tá fazendo pra vocês? É que essa ação é a última ação da Black Friday, do preço de Black Friday de 60%. Os caras conseguiram estender essa semana inteira para vocês aproveitarem e hoje é o último dia não vai ter mais 60% de desconto a partir de segunda-feira então você tem que pegar o telefone hoje e adquirir o Hervic no 0800 020 1726. nós estamos falando de 60% de desconto mais dois brindes, certo Paulinha? são dois
4: sim, o Eric não quer mas serão dois brindes, aqui ó o shampoo de Hervic com inúmeros princípios ativos deixa o cabelo soltinho pronto para receber o spray e aqui ó virtualmente uhum vai contar com o Relax Max, que é o melhor creme pra dor muscular, dor nas costas dor na perna, dois brindes pra vocês, 0800, 020, 1726 mas não deixa de ligar, porque é sério, gente, é Black Friday estendida, e hoje, hoje é o último
2: dia, dia. é Acabou. o
4: golaço que você vai marcar antes do jogo do Brasil Boa, você né?
2: conseguiu estender uma semana
9: ainda. você fez milagre, estender, fiz milagre então liga lá no 0800, 020 1726, garante, porque tem sim, 60% de desconto, meus amigos, Último dia de desconto para você aí garantir o tratamento de um ano do Hervik mais os dois brindes que a gente oferece, tanto shampoo quanto o Relax Max, só lá no telefone no 0800 020... 1726.
2: É isso aí, gente. Se vocês não aproveitarem hoje, simplesmente, vocês vão perder a única oportunidade de ter 60% de desconto para adquirir esse tratamento. Você que está com queda capilar, isso está te preocupando de alguma forma, você está pensando em fazer implante, você está desesperado, calma. Antes, testo o Hervic e hoje é o melhor dia para você adquirir esse produto.
9: Boa, Paulo. Certo? É isso aí. Não esqueça de ligar lá no 0800 é 020 1726 e garanta aí o teu tratamento do heavy. Até que horas, Emilinho? Vamos, vamos passar até 10h40. Você tem 10 minutinhos ah, aí pra Dez ligar. 10 minutinhos,
2: gente... turma. Corre 0800 020 26 Valeu, Obrigado, Paulo, Emilinho. Viga lá. 0800 020
9: 1726.
2: Turma, nós vamos rapidíssimo para um intervalo comercial. Na volta, a gente retoma a discussão aqui sobre a PEC da transição. Não sai daí.
10: Olá Mulheres Positivas, essa semana eu fui recebida pela Ebruce Semiser e pela Karen da Mercedes-Benz Caminhões. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
0: Oferecimento Team, tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas.
10: Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratory Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de cinco módulos com diferentes técnicas roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e
4: Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
10: Pati Leone. Olá, eu sou a Pati Leone e hoje eu levo você a um destino de sonho. Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de futebol, o programa Mala Pronta embarcou rumo ao Catar, para desvendar os mistérios do país que será palco da maior festa esportiva do mundo. Junto comigo e com a Jovem Pan News, você vai conhecer um lugar onde a tradição e a modernidade convivem em perfeita harmonia. Uma nação onde 80% dos moradores são estrangeiros e apenas 20% são cidadãos nativos. Além da estrutura da Copa do Mundo, você vai conhecer um pouco da cultura e dos costumes desse país tão exótico, situado em pleno Oriente Médio. Então, vem comigo, porque aqui você já sabe, a aventura não para.
0: Mala Pronta, combate Leone. Uma coisa...
6: Tá o nosso congresso você. são é, as pessoas é que, que a gente vota tá? olha só eu, eu, a gente votou no congresso, o dinheiro se for distribuído pelo congresso não tem problema, E só tem que ser republicano e transparente o orçamento não tem que ser secreto se for republicano e transparente o nosso congresso a gente votou, Esse é o princípio da democracia se eu fosse o defensor do Bolsonaro eu queria ficasse tudo pro Bolsonaro e não ficasse pro congresso, qual parte não entendeu
1: então porque...
8: Bolsonaro agora suspendeu. Não adianta ficar com um debochezinho, por, por, Conrado? Porque, Fala que sério. um deboche? Que você deboche? Fica deboche. Fica, é a segunda vez que eu debato eu com debochado. você e você fica fazendo assim como, ensinando como, como se eu fosse doida. Coisas nesse sentido. É doido, é não, assim não é, é doido, doido, mas
6: não tem sentido. Ah, tá. Eu vou tentar me acalmar aqui. Tá. Olha só. Não tem sentido o que tá falando. Tu entendeu o que eu falei? Eu não tô defendendo o Bolsonaro. Bolsonaro agora é uma guerra. É uma guerra pública. Ele tentou antes, não conseguiu. Ok meu inimigo não quer, eu quero levar meu mandato adiante, não fez mais nada. Agora ele não vai seguir o próximo mandato. O que ele fez? Guerra. Ponto final é isso, guerra. é simples assim. Quer a gente goste, quer não goste. Isso está acontecendo, uma guerra política.
8: Uma guerra mentirosa, porque ele dizia que não podia fazer nada, agora ele vem com decreto. É, esse é o grande ponto aqui, entendeu?
6: É, tá, mas olha só uma coisa. Lá anteriormente, tá? Se o... Cara, eu, eu já expliquei. O Congresso votou com dois terços. Vocês não estão entendendo que ia votar com dois terços? Eu sei Isso que é o
8: foi o Congresso que o... Obviamente que o Congresso vai querer essa grana. Lógico que eles vão querer. Aí não, 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 não. Vão... Mas olha
6: só, é dois terços. Imagina se o Bolsonaro, no meio do mandato, o assim, seguinte: olha só, vocês falaram a voz suprema do povo, que é o Congresso, né? Vocês falaram que querem que seja assim. Como é que ele vai brigar dele? Ele vira golpista, deu uma atitude golpista. Então né? ele foi golpista agora falou... também? Agora é guerra política. Ele, ó, é o seguinte, ó, vocês não vão o cara. Vocês narrativa de
8: guerra ter... desde o começo. Ah, porque o Bolsonaro é o um antissistema. Aí ele vai lá e se rende Mas ao é sistema.
7: Guerra. Mas ele não e se rende. É o governo? sistema votou. Cara, o sistema se ele Não, se governou, não governou? Ele governou. Ah, não, não. não o Conrado
8: acabou, também, de, falar, o Conrado Conrado, acabou de falar que ele correr. não conseguiu governar. E ele acabou de falar. Por isso Mas mesmo você... que suspendeu agora. Foi pra palavra do seu colega, o Conrado. O Conrado. O mas não, tem,
6: não, é, não é não conseguir governar, ele conseguiu governar com aquele sistema. Você sabe o que eu gostaria? Agora, de ele tá,
2: mas agora ele tá indo pro todo
3: nada. Zé Maria. Aí, eu, oh, Zé Maria. A voz, Zé Maria voz, acho que eu não sei. sei. Eu bato falar. o olho em Já sei, Felipe Campos. Macia. Acalma. Zé Maria, eu quero ouvir este, ó.
4: Tá só observando.
5: Eu vou, eu vou, eu vou contar Como bom que, mineiro. É, eu vou cantar aqui os bastidores dessa história do orçamento secreto. Olha, Conrado, não é dois terços. É maioria absoluta para derrubar um, um veto do presidente da República. Maioria absoluta é, a, é metade mais um dos votos na Mas Câmara. Não vai met... hein?
6: terço, não. Hein? Vou só procurar na lei aqui para trazer, tá? Pode é,
5: falar, é, metade, é maioria absoluta. Não é fácil. Confio, é metade imagino. dos votos mais um na Câmara não, não. e metade mais um nos votos no Senado Federal. Então, a história é a seguinte. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E estava lá é, é, pedindo dinheiro e, e exigindo é, é, cargos. O Bolsonaro uma vez falou, veio um gordinho aqui e queria dois ministérios. Quem era esse gordinho? Ninguém sabe exatamente, mas eles confiam que seja o presidente da Câmara. E aí, é, nesse debate, o Luiz Eduardo Ramos, o general, que é ministro do presidente Bolsonaro, falou, eu não vou colocar as mãos nessa botija aí, nessa coisa de distribuir emendas e dinheiro. Aí o Congresso falou, tá bom, aí se é, fez essa história da emenda do relator, emenda, é, é, o orçamento secreto porque ninguém sabia, ninguém sabe, aliás, quem é que mandou dinheiro para onde, né? E aí o Luiz, Eduardo, é, Luiz é, é, Eduardo Ramos pegou e aceitou e o Congresso votou, o presidente é, é, vetou e o Congresso derrubou o veto do presidente e o orçamento é secreto, senhores, chegou para ficar. É, é, ninguém tira o orçamento secreto do Congresso Isso é um poder imenso Qual é a novidade? É porque se o Congresso existisse por uma só razão Seria para votar o orçamento geral da União Para o ano seguinte sempre né? Mas a novidade é que o Congresso está executando o orçamento No ano que vem serão 40 bilhões de reais Todo mundo está feliz no Congresso A oposição, o governista Nunca os deputados tiveram tanto dinheiro Agora, me expliquem como um deputado de Minas Gerais manda dinheiro para Pernambuco, manda dinheiro para o Pará. É corrupção, é grana, manda um dinheiro para fazer uma determinada obra e a construtora já vai junto da emenda, tem que fazer pela emenda. Por que, que um deputado de Minas manda dinheiro e o orçamento secreto não estipula o nome do deputado? Aí, ah, vamos tornar transparente, aí é chamaram usuários externos, é o seguinte... Alguém lá em Pernambuco pede o dinheiro e o deputado manda. O nome do deputado não aparece, só do usuário externo. Quem está recebendo e responsabiliza. É daí que nascem as emendas PIX, que é a grande novidade do orçamento. Essa é, é inovadora, hein, Zé? Isso aí é tecnologia. É. Aí, é. Ó, é Isso é fantástico. É dinheiro vivo na conta do não. prefeito. O prefeito não precisa avisar a Câmara, não, <risos> preci não precisa fazer é. projeto. Ele precisa Ai, caladinho é. para saber como é que ele vai roubar. Aquele dinheiro que pintou na conta ali sem absolutamente nenhuma destinação. Esta é a emenda PIX, que está dentro do orçamento secreto. Aí eu mudei o nome do orçamento secreto para orçamento dos presidentes da Câmara e Senado. Chama emenda do relator, mas são os presidentes da Câmara e Senado que diz, manda tanto para fulano, manda tanto para fulano. Olha, você é poder demais, vai administrar mais do que o próximo presidente da República. O próximo presidente, o Lula, e, aliás, eu queria chamar a atenção, fiquei aqui caladinho, ouvindo as oito. ah, o presidente Bolsonaro entregou um governo assim, e o Conrado, pois é, e Lula vai, não sei o quê, quer dizer, os dois já admitiram que a eleição acabou, esse então, negócio de papo de urna, o negócio é esperar o próximo, é isso mesmo. O Bolsonaro entregou um governo bom, e vamos esperar e cobrar do Lula no próximo, é isso mesmo. Então, a, a história do orçamento secreto é esse, 40 bilhões no ano que vem. O orçamento geral da União é de 5 trilhões de reais. 2 trilhões uau, dois trilhões para pagar o serviço da dívida. Não é dívida, pagar o na, serviço da 2 trilhões. 1 de... um trilhão, folha de pagamento. O resto é despesa obrigatória. De 5 trilhões, sobram 1.200 bilhões para a, a, a despesa discricionárias, aquela que se pode mexer. Então, desses 120 bilhões do orçamento, uma parte vai para as estatais, 40 bilhões para o Congresso, que é o orçamento secreto, 40 bilhões. E sobra 30 bilhões para o futuro governo movimentar. Quer dizer, está desequilibrado, né? Muito bem. Gente, olha
2: só, é fato que a posição de um presidente significa negociar e, claro, que sempre vão ter aí alguns interesses, como no caso dos sindicatos. Ontem, em uma reunião com o presidente eleito Lula, os representantes de sindicatos reforçaram que não defendem a volta do imposto sindical e ainda pediram o aumento do salário mínimo para 2023. O pedido é que fique acima da inflação. Paulinha, isso é visto por alguns como impossível diante da nossa situação atual da economia, né? Mas tem uma outra questão, que o novo presidente vai ter que analisar muito bem, que está dando bastante o que falar, certo? Qual seria essa situação?
4: Gente, Paulo, olha, é a questão exatamente da vinda da presidente de Honduras, a, a Castro, que anunciou essa semana que deve vir para a posse do Lula como presidente em 1 de janeiro. Agora, mais do que prestigiar a cerimônia, a líder diz que pretende negociar a retomada de empréstimos do país com o BNDES para a construção de represas por lá. Esse vídeo repercutiu nas redes, inclusive remetendo sobre o passado né, do financiamento do hum. Porto de Mariel em Cuba. É, então, ali a gente teve o destino de 3,5 bilhões de reais em financiamentos né? e esse calote de Cuba ao BNDES, que soma algo em torno de 2 bilhões e 200 mil reais até agora, até o começo desse ano. Então, muita gente já vendo assim, ah, retomando esse financiamento, usando o BNDES para financiar é, essas coisas Eu não sei, acho que esse assunto mexe com a zoia Aqui nesse nosso programa Não sei porquê
2: Quer começar a zoia, por favor
4: Por que será que mexe, né Paulinha? Por que será?
7: Não sei, né? História fala, minha história fala. Bom, faz o que passa. Se você tá precisando, não sei, de uma obra na tua cidade, se o teu Estado tá precisando de alguma coisa, faz o que passa, trouxa. É isso, o teu dinheiro, aquela PEC furateto que você acha que vai ser para encher a barriga dos pobres, colocar comida na mesa aí do brasileiro, não. A PEC furateto é para ter dinheiro para financiar países da América Latina aliados do Brasil. É isso mesmo. Cuba, por exemplo, depois de 91, após a queda do muro de Berlim, estava falida. Criaram um foro de São Paulo, aí a Venezuela começou a financiar, a Argentina, todos esses quebraram a Venezuela está na extrema miséria, todo mundo comendo até cachorro para não morrer de fome. E o que sobrou o Brasil. Graças ao governo aí, que você colocou no poder, que você votou, votou para colocar, <coughs> graças ao Lula, à Dilma e os seus financiamentos. Cuba voltou a ter poder, eh, voltou a ter dinheiro, graças a mais médicos, a financiamentos através do BNDES. O Porto de Mariel, eu te pergunto, o que trouxe para a tua vida de bom? Não sei, mas bilhões do teu bolso, do, do bolso de pagadores de imposto, está lá em Cuba, está lá na Venezuela, está na Argentina, na Nicarágua. Por, por isso esses países comemoraram tanto, né, comemoraram tanto, gritando, os quatro ventos. É, Lula, presidente. Porque agora vão ser sustentados graças a você, graças ao teu bolso. Então, quando você precisar de alguma coisa, quando você tiver alguma necessidade, ou quando tiver desemprego no Brasil, que se encaminha passos grandes aí é para isso, o desemprego vai ser gritante. Aí você faz o ele que passa, ou você muda para Nicarágua, para Honduras, para algum desses países que vão ser financiados com o dinheiro do teu bolso. Porque esse é o futuro do Brasil. É o quê? Economia falida, rouba era mensalão 2.0 né, financiamento aí a ditaduras e a países da América Latina aliados do teu governo.
2: Onanda, você acha que o Lula vai repetir aqueles financiamentos que foram feitos ou ele vai fazer um modelo como o Zé Maria bem trouxe aqui sempre muito tecnológico? Buscando a tecnologia... Em...
4: Pixa de... Exato. Um empréstimo,
8: uma coisa mais... É. Ele vai ter a mesma jogada de sempre, mas, obviamente, trazendo outro tipo de argumentação, porque a gente já está ligado, né? O povo brasileiro está ligado, a Zoe que trouxe alguns acontecimentos, mas é, eu estava dando uma lida aqui no que o Enio, o deputado do PT, estava falando em relação a manter fora ali do regime alguns gastos. Ele disse o seguinte, né, abre aspas, tudo aquilo que for urgente para o governo começar a funcionar a partir do dia 1 de janeiro, a gente vai estar tá, é, trazendo aqui pra, como forma de gastos. Fecha aspas, né? Ou seja, auxílios, é, esses tipos de auxílios também para o exterior. O é, que mais que ele fala também? Fa é, aumento de salários, farmácia popular, mais médicos. Tudo isso, eles não querem somar, porque, obviamente, a gente sabe que o PT é irresponsável, fiscalmente falando, e eles não querem somar. E por isso que a gente tem esse rombo. Né? Teram, teremos esse rombo de 200 bilhões nas contas públicas. Então, assim, é uma infelicidade e é o brasileiro que vai pagar a conta, como sempre.
2: Agora, eu tenho só dúvida, é, não sei se, o que, que vocês acham disso. Se ele... Ele vai repetir a mesma forma o que ele vai fazer. Eu acho que vai realmente. Eu só não sei se ele vai fazer tão explicitamente como foi feito no passado. Você acha, Conrado, ou você acha que vai ser explícito mesmo?
6: Cara, o que mais, Não, já tá dito né? Que vai ajudar. Já teve o, o Lula ganhou. O, o Fernandes da, da Argentina já veio aqui e tira foto junto. Meus amigos, o que mais me dói é roubar dinheiro do brasileiro ou desviar dinheiro que poderia ir para o bolso do brasileiro, como a Fernanda muito bem falou, para dar para o estrangeiro, para dar para outros povos que não tem nada a ver com a gente. Né? E, a, e a que custo isso? Eu fui levo, fazer um levantamento aqui para trazer para vocês. São 12 países que deram calote no Brasil. Hoje a gente tem calote... Uh da Venezuela, a gente tem calote de Angola, calote de Moçambique, calote da Argentina, isso aqui é mais de 11 bilhões de dólares, então olha os, o, os, os valores que a gente está falando aqui, que poderia ir direto para o bolso do brasileiro, de benefícios para o brasileiro, pro, do benefício para o povo brasileiro que passa fome, que tem dificuldade, que sofre agora tem lá para bolso de cubano, bolso de venezuelano, a que custo? A que custo que esse dinheiro é colocado fora?
7: Pro Inclusive não, vale a pena é errado gente... para ditadura para fortalecer é, a ditadura aí, porque o aí povo aí é tá, cubano
10: mesmo é tá, não vai ser dinheiro.
6: Aí é que tá. Isso é tá. mais um ponto só para finalizar aqui tá porque tem uma coisa muito grave disso tudo. Quando esse dinheiro foi para algumas ditaduras da África por exemplo Angola o dinheiro já foi para lá sendo mordido com a parte da corrupção aí os angolanos essas ditaduras africanas falaram, olha só, nós não vamos pagar essa parte porque essa parte já nem veio foi a parte da corrupção e ali começou uma sequência de calotes, porque eles não queriam pagar a parte que não era empréstimo a parte que já foi mordida pelo PT aqui no Brasil, vocês entendem o que a gente vive? e aí a gente vê o, o Partido dos Trabalhadores, que é o Partido da Liberdade, Partido da Solidariedade, do Amor financiando ditaduras pelo mundo todo com teu dinheiro, cidadão com o nosso dinheiro, por isso que nisso eu concordo 100% com o que a Zoe tá falando com o que a Fernanda tá falando porque isso aí pra mim é a parte mais triste, é tirar dinheiro do bolso do brasileiro para dar não para outros brasileiros, mas para dar para outras ditaduras do mundo. Eu acho que isso
4: é um consenso, inclusive é uma total falta de autocrítica né de quem é mais à esquerda, de não entender porque a questão de emprestar dinheiro a juros poderia ser vantajosa se esse dinheiro fosse pago mas à medida que ele não é pago e que de fato ele é direcionado para interesse de financiamento, por exemplo, de ditaduras... Tem que haver uma autocrítica, né? Eu acho que muita gente que é à esquerda e não consegue entrar nesse lugar de enxergar isso como um grande problema consegue. comete um erro cabal aí, né? Mas aqui...
2: Agora, o Zé, só, só para só trazer o Zé aqui para a conversa, buscando entender, Zé, como é que os políticos de Brasília estão vendo aí, né? Porque o Brasil é um país muito peculiar, né, meu querido Felipe Campos? Porque aqui o negócio é muito fácil quando a gente fala em gastar falou em gastar, meu, um político todo vai lá e vai, é, vamos o gastar, vamos gastar, é entusiasmado. O que é contra gastar, né? Ser né? é. contra gastar é um negócio, meu, impossível no Brasil. Agora, eu acho que essa conta, se o Lula começar com essa história mesmo que ele está planejando já nesse governo de transição, essa conta Zé, vai chegar muito rápido e vai ser ruim para ele
5: politicamente, você não acha? Sim, claro. Gastar é bom demais. Agora gastar dinheiro dos outros é melhor ainda, né? Não tem, não tem explicação. É, é. é. Exato. essa história de que é, na Venezuela se come cachorro, isso é, não é verdade. Eu recebi notícias é verdade. que os cachorros os cachorros já acabaram, Zé, não tem mais cachorro é. lá
7: Ah, não. tá, <risos> que susto, Zé, pelo amor de Deus, porque tem até vídeos, Zé, a gente é. vê, mas é triste, desesperador, viu?
5: É. Olha, olha só essa história aí do, 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 do dinheiro em Cuba, é, é, na Venezuela, não é nem porque o governo do PT foi bonzinho, queria ajudar um país, não, era exportar a corrupção, é, às vezes a gente se surpreende quando vê a exportação de cocaína dentro de granito, né? é, é, cocaína dentro de pneus e não sei o quê, aí é uma engenhosidade de exportar corrupção. Qual é a história? O governo Lula elegeu as campeãs, que são as grandes empresas, como lá na China faz, é, o Xi Jinping faz aquilo, chama o empresário e diz... Olha aqui, nós quebramos patentes disso e disso e disso, você vai construir isso e aquilo e aquilo. E a empresa cresce com o dinheiro público, era a ideia do Lula aqui. Né? Então, exportar corrupção, como é que é isso? Pega uma empresa, faz uma obra em Cuba, mas não é porque quer ajudar Cuba, é porque a empresa vai fazer uma obra em Cuba, o BNDES financia, Cuba não paga e o dinheiro fica lá em nome do partido que o governo mandar. Lá no exterior um já. No, no é, caso era é, uma subsidiária é, é da
4: Odebrecht, é um né, no caso meio. de Muriel.
5: Isso é, é, é muito mais grave, quer dizer, não é a obra que é interessante para o governo, mas é a exportação da corrupção e Eu criou repasse. um modelo no mundo inteiro. É. É, depois do mensalão aqui, depois do, do petrolão, vários países abriram inquéritos e condenaram pessoas, um presidente se suicidou por conta disso, e, e, e houve toda uma repercussão internacional. Agora, sobre esta é, ideia do PT de gastar, isso está no DNA dele, né? está, está no DNA do partido. Quando o Lula chegou no primeiro governo, ele deu uma controlada ali. Diziam até que, na hora do debate entre o Serra e o Lula, né? o Serra todo querendo segurar e tal, é, eles foram se cumprimentar. Na volta, um pegou o projeto do outro. Lula saiu debaixo do braço com o projeto do Serra, e continuou fazendo restrição de gastos e o, no primeiro governo, no primeiro governo, e pegou um país ajustado, daí aquele primeiro governo que todo mundo gostou. Então é isso, está no DNA do PT essa história de gastar sem limites, Muito é isso, tem um custo. Nanda, em
2: seguida, Conrado de Azul.
8: Não, perfeito, essa ideia a corrupção, é exatamente isso que acontece, mas acho que também vai um pouquinho além disso, né eles também querem exportar essa ideia hegemônica da esquerda, do socialismo, porque eu sei que, obviamente, o Lula está travestido de outra forma hoje em dia, está mais Lulinha, paz e amor, até ele se para tentar dar uma ideia de que o cara não é mais radical, mas a gente sabe que por detrás de tudo isso tem, obviamente, aquela ideia de implementar a ditadura socialista e por aí vai. Então, é importante a gente entender essas jogadas deles, que essas relações com o exterior, com a América Latina e com outras ditaduras se dá também para querer fortalecer esse movimento socialista.
2: Pediu, Conrado? Vamos lá.
6: Pediu... Uh... Boas coisas só para a gente somar aqui ao que o Zé Maria estava falando, do ponto de vista aí, né? Vamos subir um pouco mais para o macro aqui. E esse dinheiro que o Zé fala que sai daqui para corrupção, quando vai lá para Moçambique... Ah, mas antes de mais nada, né? Uma... A segurança desse empréstimo, quando a gente fez para Cuba, foi em charutos, né, meu amigo? Eram bilhões é. de reais em charuto, e daquele Eu quero minha parte, então manda um charutinho para mim, que eu gosto aqui, mas a gente nunca recebeu. Falando Adoro sobre carudo. essa parte da internacionalização do dinheiro.
1: Né? também.
6: Tu acha que esse dinheiro que sai daqui fica lá no Banco Nacional de Angola? Fica lá no Banco Nacional do Senegal? Não. Eles vão direto para os bancos europeus, né? Ou por que, que vocês acham que a Europa... Ela nunca vai lutar contra as ditaduras africanas? Tu não vê os Estados Unidos invadindo ditadura africana... Não vê a Europa invadindo ditadura africana... Tu vê eles sempre mamando nesse controle... né? A Europa como um a França até hoje continua vivendo da exploração de colônias africanas. E para o mundo limpinho e verdinho, tá tudo certo. Ninguém questiona isso. E agora, só para fazer uma... Discordar um pouco da Fernanda aqui, do Lulinha Paz e Amor. Não tem esse Lulinha Paz e Amor, né?
8: Não, um foi isso que eu falei. Dele.
6: Exato. Não, não, ok. Vou só fazer um, um adendo aqui, tentar né, ser o mais calmo possível aqui. Uh... A fala dele na televisão é muito bonita quando ele lê o discurso, né? Porque o Lula falando de improviso é um problema. Então ele lê um discurso. Agora quando ele vai para a Avenida Paulista ele diz com todas as letras. Tá os vídeos nas redes sociais, na internet, no YouTube para todo mundo ver. Que ele diz o seguinte, ó: Eu já falei com a esquerda, eu já falei com o centro e agora eu vou falar com a esquerda novamente porque no Brasil não vai mais ter direita. Uhum. Já falou com todas as letras. Que
2: boa pra mim essa
1: imitação.
2: É muito boa. É, ficou
6: boa, então tá. Então esse é meu comentário geral, só para unir um pouquinho o que o Trindade falou, que a Fernanda falou e o que a Zoe falou. Tudo
2: bem, Zoe Martins.
7: Não, e seguindo o gancho aí do, do Conrado, ele está falando também de regulamentação da mídia, já voltou com esse assunto de novo. Agora tem essa notícia de que Lula quer convidar Maduro para a posse, mas portaria de Bolsonaro impede a entrada do venezuelano no país. Aí você vê também a diferença de, do Bolsonaro pra, e, e do Lula. Então ele está tá deixando explícito já, ele tentou por um algum momento aí na campanha dele, evitar alguns assuntos mais polêmicos, ser essa pessoa mais paz e amor que a Fernanda a Nanda falou. Mas eh, o, o, o Lula raivoso, o Lula vingativo, fala muito mais alto. E como Sim. ele tá sempre com aquela garrafinha da água, que quando você bebe bastante, você mostra né o teu verdadeiro eu, ele tá sempre nessa coisa de que ah, a, a equipe dele tenta Colocar um, um Lula que não existe E ele vem a público e mostra Quem verdadeiramente é Ele faz questão de ter um ditador Que persegue opositores Que manda prender seus opositores Que desaparece seus opositores Ele faz questão desse ditador No dia da sua posse, dia 1 de janeiro Isso já fala muito sobre o Lula Ele, na teoria, pode ser aquela Pessoa passe e amor Que quer igualdade para todos Mas na prática, eu falo muito Uma coisa que você escuta, que a pessoa fala é muito lindo, você ouvir o que a pessoa tá falando agora. Observa as suas ações. E o Lula já mostrou para que vem. E ele não tá nem aí para a justiça, é um complô, né? A gente vê que tá tudo aparelhado. Ele não tá nem aí para nada disso, vai gastar mesmo, vai afundar o país mesmo. Ele não tá nem aí mais para a imagem dele. É o que ele tá aí é pro seu plano de governo para favorecer aí os seus amigos que ficaram quatro anos sem a mamata. Então a mamata não vai voltar apenas para aqueles que vão fazer parte do mensalão 2.0. Mas também para os ditadores da América Latina e os únicos prejudicados são sempre as pessoas, o povo de bem pagador de imposto que nessas ditaduras são perseguidos criminalizados pelo simples fato de opinar e que aqui no Brasil querem fazer a mesma coisa, por exemplo com esse projeto que o Lula tanto fala de regulamentação das mídias sociais
2: Muito bem, meu querido Felipe Campos, eu só estou preocupado com uma coisa, eu quero ingresso para o Lula Palusa
7: Ai, Lula
2: Palusa, é que eu consigo? estou
3: esperando o Lula, comigo é? Você é, tem uma articulação é fechado, boa? É, é, só, é só entrar lá Não no é meu público. Instagram, no, é? no Felipe H. Campos, tá. é, que você vai conseguir. É Aí complica, você manda o direct é coisa... pra mim eu te mando o convite. Ai, que interessante! É maravilhoso, que interessante. É, é. Dá pra revender? É... Dá para revender? É. revender? Não, a, se, com, se pegar comigo, pode revender.
2: Pô, então é uma pode. articulação empresarial. É. É articulação Pô, política. Sensacional, <risos> é <isso>. Maravilhoso. <risos> Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Qual que é a nossa hashtag pra gente Olha, aquecer? É meu avatar, livro?
4: a gente mostrou aqui avatares de Lula, de Bolsonaro inclusive Bolsonaro Gato, uma surpresa que esse aplicativo Cara, eu forneceu do Brasil, eu trouxe falei, aqui falei, a por... versão da Zoe do Bolsonaro Gato a gente mostrou pra vocês esses avatares e a gente quer saber quais são os de vocês e comentários sobre todos os assuntos do programa, né? Hashtag meu avatar e aí você comenta tudo que você quiser aqui Muito com bem,
2: a gente. daqui a pouquinho 4 horas da tarde tem Brasil e Camarões, certo?
4: Um jogo que diz que o Brasil vai jogar com o time B. É. Triste, Viu? não vou poder fazer a dança do pombo aqui se tiver um gol. Não Meio sei como vai ser. pouca
3: coisa esse jogo. Não,
2: hoje vai achei, ser 1x0. Um
3: né?
4: um 3x1 eu falei.
3: 1x0 Brasil. Você não acha, Paulinho? Eu acho que é 2. 2x0? <risos> hoje Paulinho
2: palpita. 2x0? <risos> é. <risos> ah, ah, inclusive a
4: Gabriel Martinelli massa. fará um gol, entendeu? Não teremos os meus preferidos. 2x0
2: Brasil às 4 horas da tarde. 2x0. classificação E talvez a você é quase a
4: cabeça do, do
2: futebol né? Você é, não é? Eu tenho cara, né, querida? Exatamente E aí, Fernandinha, como é que é. estão as coisas? Vamos para Brasília ou vamos para o intervalo? o intervalo, você que manda, meu amor, eu vou fazer o seguinte. Conforme Fernandinha pediu, nós vamos para um rápido Não. intervalo comercial e na volta. O que, que nós temos para falar na volta? O que eu gosto sempre de falar. Aqui.
4: Tem Simone Tebet, grande polêmica de Simone Opa, Tebet. Boa, Paulinha, que, mais? que mais Tem o um Sósia volta. do ela Neymar, é que tá é. causando... Sósia parou o catar. É verdade.
3: Ela é tão ela,
2: né? Eu quero ver. É é e, e alguma fofoca nova e interessante, pra gente só dar aquela pitadinha.
3: É obrigatório, né? Olha o que aconteceu ontem à noite
2: não conta, não conta. Daqui a pouquinho a gente volta e não sai daí. <risos>
0: O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa no Catar, mas busca o 100% na competição. E nesta sexta-feira, às quatro da tarde, a Seleção Brasileira enfrenta Camarões pela última rodada do Grupo G. Acompanhe todas as narrações ao vivo, no rádio e na página Copa do Mundo do panflix Não perca! Oferecimento Loja 100 Tudo mais fácil para você vencer Loja 100, vai lá Brasil Tectoy, tecnologia e diversão Vai dar Brasil, vai de bob.com. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, planos em até 10 anos sem juros. Calçados Pegada, a marca da conquista. E une a e a presencial com encontros presenciais semanais virtuais ou no Polo. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores,
11: Daniel Zuckerman, Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan Tio é o seguinte, todo mundo vem me enchendo o saco aqui Porque você cantou a bola que o dólar podia cair, o cacete que é volátil Mas o dólar tá baixou do 5% e eu quero saber, no final, o que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na Bolsa, o que a gente
12: faz? Olha o que você me fala, dólar barato a 4,90, se fosse há três anos, é anos é atrás, você é. ia falar que tá na lua. É verdade, olha <risos> como vai mudando. Olha como o ser humano se adapta, se adapta não é bizarro? É bizarro. <risos> o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos, mas eu acho que essa entrada forte de gringo, entrou, Zuc, 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque está tudo precificado. O que, que é precificado? A Bolsa está muito barata, muito barata. Esteve e ainda está muito barata. Então é a questão do câmbio. Eu acho que não vai ficar isso por muito tempo. tá? Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria e nem começou.
11: Nem, nem começou. começou. Mas me dá uma definição. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos... Por que, que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente?
12: É, todo mundo tem medo do juro americano subir muito... Que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos... Tá Só bom. que um juro de 2% ao ano lá... Tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero... Etc e tal... Mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano... Então um juro brasileiro pagando 12%, 13%... Pera lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Afinal, é 2 dos Estados Unidos contra 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha para eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim. E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. O Brasil é um país maravilhoso, funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora.
11: Esse aqui foi o conselho do Tio Riga aqui na Jovem Pan. Vamos de frase aqui. Estão pedindo
12: toda hora a frase agora, né? É. um grande, pô. Tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte. Se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada.
11: Sensacional. Eu adoro gente mais
12: inteligente que eu, adoro. A gente aprende, <risos> mas não tem que mudar de sala, né, tio? Exatamente. Esse
11: foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico.
0: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram diplomação de Lula, haverá uma reunião aqui na capital federal. Ibanez Rocha, o atual governador, ele articulou uma reunião com vários governadores e convidou Lula que Lula estivesse também na mesma reunião. Só que Lula achou interessante não comparecer somente após assumir a presidência da República de fato. E aí resolveu enviar Geraldo Alckmin. Isso novamente gerou uma nova revolta, já que Alckmin acaba ganhando um espaço, representando a figura do governo Eleito e não há confiança nesses aliados antigos, históricos, que já estavam entre Lula. Ou seja, a semana finaliza e, entre eles, uma falta de um consenso de quem, de fato, vai ganhar responsabilidade. Sobre os ministros. É uma pergunta que não foi respondida e o segredo debaixo de sete chaves, viu? Tá aí o
2: nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, trazendo mais informações sobre essa fala aí de Lula com a imprensa, mais tarde no Centro Cultural Banco do Brasil. E você aqui na Jovem Pan vai acompanhar com mais detalhes. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Cadê o nosso Zé Maria Trindade? Coloca o Zé aqui para mim na tela, Fê, para que eu possa conversar um pouco, Zé. Pra... Eu queria, Zé, até com a tua experiência política, você passar um pouco de informação para a gente. Qual é o timing que você acha que está na cabeça do Lula? para que ele anuncie esses ministros? Porque muitos uh, disseram que ele esperaria justamente até o Natal, onde a poeira já baixou e a repercussão seria a mínima possível. Ou você acha que ele vai escalonar, ele vai fazendo semana a semana? Como é que você está vendo essa estratégia política de anúncio dos ministros?
5: Pois é, Felipe, é, 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 Paula, estou indo lá. É, 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 converso com pessoas ligadas lá ao grupo e, e logo no início da semana eu disse olha, não haverá anúncio de ministros nesta semana é, inicialmente se falava para a semana que vem ali até o dia 10 né, começam a sair os primeiros, os primeiros números ontem eu fui surpreendido com a ideia de antecipar alguns nomes o principal deles é o ministro da defesa que será o um ministro civil é, era a ideia, quando se criou o ministério da defesa é, na verdade, Fernando Henrique extinguiu o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica né? e o ENFA, o Estado Maior das Forças Armadas. Eles participavam nas reuniões ministeriais como representantes das armas. E ali se entendeu, o Fernando Henrique se sentia desconfortável com os ministros militares. Aí se criou o Ministério da Defesa é, e, e no mundo inteiro essa é a tendência, os militares é, comandados por um civil. E é, deve voltar de novo no governo Temer, foi o primeiro militar a comandar o Ministério da Defesa e no governo Jair Bolsonaro também está hoje é, um general é, é, o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, né? E Múcio Monteiro, José Múcio Monteiro, um pernambucano, ex-deputado federal, ex-líder e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Ele era muito próximo também de Jair Bolsonaro, ele, ele renunciou até antes da hora lá no do Tribunal de Contas. Deve ser o Ministro da Defesa. E há um, um passo muito importante aí, é a troca dos comandos militares, né, o novo comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então isso já está sendo articulado. Há conversas entre os comandos militares e o grupo de transição, há entendimentos e é possível que essa troca se dê antes mesmo do fim do governo do presidente Jair Bolsonaro, no dia 31 de dezembro. Então, esse deve ser o primeiro ministério a ser confirmado. Já a economia, que é grande expectativa, não, não vai, o Meirelles não, não será ministro mesmo do governo Lula, não há essa expectativa. E a história, Paulo, é montar um governo de coalizão. O PT não tem força para montar o seu governo mais. E Lula já deu esse aviso ali, como disse o, o Bruno ali, já deu esse aviso para a turma lá, olha, Gleise fica com o partido, presidente do partido, precisa dela na Câmara, o Aloysio Mercadante é um auxiliar próximo dele demais, e os coordenadores daqueles grupos né, que vão formar a estrutura do futuro governo também não devem ser ministros, ou seja, vai abrir a porteira para o fatiamento dos cargos aqui na Esplanada.
2: José, hoje nós temos aí quatro nomes que estão mais fortes, inclusive o Lula jantou ontem com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e acabou comentando esses nomes. Hoje os quatro nomes ainda não foram confirmados, mas são os que estão mais fortes, seria o de Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio Monteiro, que nós comentamos ontem aqui para o Ministério da Defesa, Flávio Dino, grande aliado de Lula para o Ministério da Justiça e Mauro Meira para as Relações Exteriores. Também não podemos esquecer de Simone Tebet, só que ainda não sabe qual seria a Exatamente. pasta de Simone Tebet e Jorge Messias. Então são esses os nomes que estão aí nesse pelotão de frente de uma coisa um pouco mais definida pelo presidente eleito, mas vamos aguardar o anúncio. É, e e judicial,
5: os outros definidos certo? pelos partidos ali, viu? É, é, é uma ideia, Paulo, de se fazer um, um, uma divisão entre os partidos mesmo e vão apoiar o governo. Ele está armando isso pelo jeito querendo isolar o PR.
4: E também essa sinalização de que a Glaze Hoffman não vai né, ocupar em nenhum cargo de ministério, mas vai é. permanecer. É, é coerente,
5: é coerente, Paula. Cuida do partido, né? Sim,
4: cuida do, né? do partido. O par partido proíbe, é, inclusive. Acontece no Congresso.
5: Muito bem,
2: são 11 horas e 9 minutos para vocês que nos acompanham. Se tem uma coisa que você precisa cuidar, e é hoje, é da sua queda capilar. Meu amigo, minha amiga, eu sei que isso, de alguma forma, te deixa... Na BED, na BED, pra isso baixo.
4: Hoje, né, Paulo? O jogo do aí, Brasil, amor. Exatamente. Você põe aquele abadá, põe aquela camisa do Brasil, que você quer ficar o quê? Esportivo, jovem, moderno, e aí você tá careca, dá aquela deprê Você bota um boné Total. pra disfarçar, né? Mas tem solução, gente. Só que
2: aí, Paulo. O ponto é o seguinte: eu não vou mais falar pra vocês, nem explicar o que é o Hervik, melhor tratamento capilar é. que existe hoje no Brasil. Eu só vou passar uma mensagem pra vocês hoje é o último dia do valor de Black Friday 60% de desconto pra você adquirir o tratamento de um ano, aí você vai falar, ah Paulo, mas segunda-feira, talvez eu ligue e tal, talvez vai, vai ter, ter esse,
4: esse desconto preço. não
2: vai, tô te dando a real aqui, pega o telefone agora liga no 0800 020 e conquista esse tratamento com 60%, é ou não é, Emilinho? Paulo, muito bem tem que falar isso pras falado. pessoas, porque senão os caras não se atentam, vai arrastar com a barriga...
4: Perde a oportunidade. O problema.
9: Muito bem falado aí. As pessoas, muitas vezes, ela, elas não veem que a solução tá ali logo à frente delas. Elas já se conformam, né, com tratamentos que fizeram no passado que não deram certo. Mas eles nunca experimentaram... Essas pessoas nunca experimentaram o um Hervik, que é um que é um produto que é a última tecnologia. Por quê? Porque trabalha com a nanotecnologia. E a gente sempre tem casos aqui de antes e depois, tanto o Paulo Matias, que aqui apresenta o Morning Show, quanto eu fizemos o uso do tratamento do Hair Vic, fazemos o uso do tratamento, eu ainda passo na minha barba, que também é uma outra utilidade do produto, mas é especialmente também para quem está aí com a queda capilar. É um produto que é excepcional. E hoje sim, Paulo Matias, teremos... Promoção histórica, último dia de Black Friday, com 60% de desconto no tratamento de um ano. Mais os dois brindes que a Paulinha tanto gosta, o shampoo... E o Relax Max, Amor, que estão na mão dela. Eu mas... consegui
4: Quais? Só é ligando, Relax. Paulinha.
9: Só ligando lá no 0800 020 1726, tá? E liga rápido, porque tá acabando o estoque aí da Black Friday.
4: Ó, 0800 020 1726, 60% de desconto, último dia de Black Friday. Os dois brindes pra vocês. Aqui o shampoo, cheio de princípios ativos, maravilhoso. Eu consegui, ó, Relax Max. Aqui, ó, físico pra vocês, a linha corpo maravilhosa, a diferença em 10 vezes sem juros e também frete grátis para todo o Brasil. Mas é isso, em 0800 20 17, 26. Quanto tempo, Emilinho? É,
2: porque você... É o seguinte, Emilinho... Ele dá pouco viu, tempo, aqui,
4: o pessoal fica desesperado.
2: É, você deu 10 minutinhos só pro pessoal ligar. Aí teve uma galera que já inclusive mandou mensagem nas redes sociais falando, Paulo, eu liguei agora o lá. Ando. Os caras falaram que acabou a promoção. Você consegue abrir um pouquinho mais pra gente?
9: Cara, então... Consegue abrir mais uns 10 minutos? 10 minutos, ó. Vocês podem colocar na minha conta lá, 10 minutos, tá até as, on... as 11h22. 22. Vocês podem ligar lá no 0800 020 1726 e exigir aí a promoção da Black Friday porque, sim, são os últimos minutos aí até acabar o estoque, né, Paulo? O estoque é limitado. Mas liga lá no 0800 020 1726. Não perde a oportunidade de deixar a sua careca de lado aí, porque sim, a gente tem o melhor tratamento capilar aqui do Brasil tá? No 0800 020 17 26 Oi, Emílio, o ponto é o seguinte,
2: hoje é o último dia 60% de desconto. Se você deixar pra segunda-feira, não vai mais ter esse 60% de desconto. Não. E o que que vai acontecer com você? Você vai continuar careca e mais pobre, meu amigo. Perfeito. Esse é o ponto. Vai continuar careca e pobre. Hoje, dá pra você ficar <risos> cabeludo e mais rico. Pega o telefone, liga no 0800 020 17 26 60% de desconto.
4: Dois, os brindes, dois brindes, ó. Da tá que relaxa, certo Certo, falou
9: Valeu, hein? Liga lá. Agora. Rápido.
4: Liga
13: rápido vai ligar já.
9: 020 Valeu, Paulo. Turma, nós vamos direto
2: para o Qatar, é isso, minha querida Fernanda? O repórter Giovanni Chacon já está conectado aqui para trazer mais detalhes, as últimas informações antes da partida entre Camarões e Brasil. O Tite vai mandar um time reserva, né, meu querido Chacon? Explica um pouquinho melhor. Não é um pouco de soberba? Isso eu não gosto muito disso, viu, meu amigo? Me explica um pouco melhor.
14: Tudo certo, Paulinho, um abraço para vocês, para o pessoal aí do Morning Show, que está nos acompanhando diretamente aqui de Doha, no Catar. Eu estou no Education City, não é o estádio em que o Brasil vai jogar. Daqui a pouquinho aqui, às 6 horas da tarde, ou seja, menos de uma hora e meio-dia no horário do Brasil, vai ter aqui nesse estádio Portugal e Coreia do Sul. Estou só esperando para entrar aqui no estádio para ver o Cristiano Ronaldo em campo. Mas o Brasil vai jogar às 10 horas da noite no horário aqui local, 4 horas da tarde no horário de Brasília contra a equipe de Camarões. Não é soberba não, viu, Paulo? Já está classificado para a próxima fase. Tem um time melhor, até mesmo entre os reservas, do que a equipe de Camarões. É favorito, mesmo com as reservas. E mais importante, né, que hoje no futebol tem essa chatice que o pessoal não sabe separar. Ó, oh, eu sou um cara de Seleção Brasileira, mas sou um reserva. Isso tem alguém vai ter que ficar no banco de reservas, o pessoal tem que entender isso. Mas hoje no futebol, se chororou de muito jogador também, você tem que ficar fazendo a famosa gestão de elenco. Então, ah, para o cara não ficar reclamando, não ficar enchendo o saco, joga lá um pouquinho, coloca uns minutinhos. Então, já que está classificado para a próxima fase coloca o pessoal que ainda não atuou, até também para prestigiar. É um misto, né? De, da gestão de elenco também prestigiar os atletas que, sem dúvida nenhuma, tem uma grande relação com o técnico Tite. Então, por isso, a provável escalação do Brasil com reservas, jogadores do banco de reservas para a partida de hoje contra Camarões. Ederson no gol, na lateral direita ele, o famigerado Daniel Alves, o capitão da equipe, militão Bremer e o Alex Telles, esse já ia entrar de qualquer forma, porque o Alexandro está lesionado, lateral esquerdo, no meio campo, Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo no ataque, pela direita o Anthony pela esquerda o Martinelli e o centroavante o Gabriel Jesus, ainda no banco de reservas terão três jogadores que ainda não atuaram e que atuam no futebol brasileiro que não atuaram na Copa do Mundo, né? o goleiro o Everton, do Palmeiras, e os dois jogadores do Flamengo, o Everton Ribeiro e também o Pedro o Pedro é, deve ganhar suas, seus minutos também nessa partida contra Camarões, assim como o Everton Ribeiro. Para o goleiro já fica um pouco mais difícil, mas fazer parte do elenco de uma Copa do Mundo já é muito importante, né Paulo?
2: Ô Chacon, deixa eu só te fazer uma pergunta, se a gente é, se classificar em primeiro lugar hoje, como eu acho que a gente vai, nós vamos jogar na segunda-feira, é isso? Oitavas de final é na segunda?
14: É isso, né? Contra o, vencedor, o segundo colocado do grupo H. Basicamente, o vencedor da partida entre Gana e Uruguai, que acontece em outro estádio, no Aljanub. Claro que também passa pelo que acontecer aqui. Imagina, tem a possibilidade, imagina do... Da seleção portuguesa ficar de fora. Olha que loucura seria, Nossa. né? Se a seleção portuguesa ficasse de fora é, de um primeiro lugar. Então poderia ter um Portugal e Brasil, mas a chance é ínfima, é minúscula, né? A grande dúvida é se é Gana ou se é Uruguai. Nas oitavas de final, estádio 974, mais um desafio para o Brasil. Mas olha, o caminho do Brasil, Paulo, ficou muito fácil depois de ontem, porque ontem teve eliminação da Alemanha, a Espanha passou no segundo lugar do grupo, então nós teremos pela frente ou Gano ou Uruguai e, passando para as quartas de final, vai pegar o vencedor de Japão e Croácia. Podia ser ou Bélgica ou Espanha. Pô, que maravilhoso. Então, ficou muito mais leve. Brasil tem um caminho aí de ouro pra chegar pra final, viu Paulo? Você
2: sabe que eu achei que a Espanha fez corpo mole ontem pra não cair na chave do Brasil mas é um achômetro, meu, não sei, enfim
4: pode acontecer, um pode acontecer
2: apenas um achô, fez um corpo mole meu, absurdo, mas enfim isso existe, viu? É, isso existe, existe real. Chaconzinho, obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. O Giovanni Chacon e toda a equipe de esportes da Jovem Pan trazendo informações direto do Catar. Certo, Paulinha? Certo,
4: quero dar muitos palpites, gente. Por exemplo, quem eu acho que vai se dar bem hoje? Quem vai fazer gol? Gabriel de Jesus vai fazer gol esse menino, eu tenho certeza. Ele que tá lá na Champions oh, League, não tá? Em um time bom? Tá. Da Champions? Qual que é o time Manchester, dele? No Manchester Eu acho que Gabriel Jesus não vai perder a oportunidade, vai balançar a rede hoje. Aí, eu já falei aqui pra vocês o outro, que é o Gabriel Martinelli, que eu acho que também... Que faz dupla, não faz? Com Jesus?
2: Faz uma articulação política, né? Tá
4: vendo? Eu acho que vai ter gol também. E acho que Anthony também vai querer balançar essa rede. Eu aposto no 3x1, meus brasileiros. Eu acho que vai ter três gols do Brasil. Ah, Felipe
2: Campos, Felipe Graças Campos, eu vou te falar. Ah, querido, o que, que vai acontecer hoje? Hoje vai acontecer... Vai balançar Paulinho,
4: outra rede. Paulinho vai sei. assistir ao
2: vivo de novo. Mas ah, ah, vamos entendi. lá, olha só.
4: Vamos ver se vai ser mais animado também, hein? Vai. Outro jogo foi meio... Eu vou outro. falar com o,
2: é, com o olha, Serrão é. e com o é. Vilela é. pra gente dar uma animada no 3, hein? Gente, hoje tem Brasil e Camarões logo uh, à tarde. Nesta sexta-feira, o Happy Hour tá começando bem mais cedo pra alguns brasileiros. A gente vai ver como é que tá a movimentação aqui em São Paulo com a nossa repórter Nani Costa que está conectadíssima no Vale do Anangabaú. O Vale do Anhangabaú que reúne várias, milhares de pessoas é, em festas gigantescas nesta Copa do Mundo. E a Nani vai trazer como é que vai ser o dia é, por lá, né,
3: Nani? Bom dia. Bom dia,
15: Paulo. Bom dia. a todos. Acho que começa mais cedo do que a cerveja...
2: Já a, gente teve, a gente teve um pequeno probleminha de conexão e daqui a pouquinho a gente resgata. Agora, essa coisa do happy hour antecipado é uma delícia, né? É uma delícia. Pra quem pode, né, querido? Na
4: Sim. sexta ainda? Pra e pode, pra
2: quem não pode?
4: Você vai tá estar apresentando assistir, aqui, né? né?
2: E pra quem pra não pode? Tá
4: chorando é. essa pitanga? E
2: pra quem vai discutir a PEC da transição?
4: <risos> Pela décima quem nona pode, vez. Quem pode,
3: quem não pode me olha. Né? E aí? O é que você tem para me falar, Felipe Campos? Me ajuda. Olha, quem, vai, quem vai subir no palco hoje lá na, no Vale do Anhangabaú? Então, isso Anani. que eu queria saber. Uma a boa Anani pergunta. Tá em incrivelmente linda, toda de amarelo de canarinho lá no Vale do Anhangabaú esperando para trazer as últimas informações aí do que vai rolar hoje, ali, hoje, né? Que vai juntar é, hoje. toda, todo esse povo e essa pova lá no Vale do Anhangabaú, para quê? Para assistirmos a, ao jogo da Copa pra mim. Você vai assistir, né? Zoe eu, vou, eu vou dar aula não, do espanhol. Yeah, viram eu vou dar tá... aula de espanhol, tá, Vocês viram que a, a Zoe, ela tá completamente brasileira.
4: Ela tá Olha Brasil, cantando. mas eu tenho, tenho canarinho. Ela Sandália,
3: sandália verde, calça amarela, cinto azul, camiseta amarela
7: maravilhosa. Inspirada Lucinha, no Luciano Hang Ó, oh, Lucinha Correia, tá? Essa camiseta aqui maravilhosa. Tem que ser ah, patriota pra quem não ah, gosta de camiseta alá, da Copa, alá, da Dá Uma olhada
2: no estilo. Uma alá,
7: camiseta alá, gola alta. Gola Sabe alá, o nome alta. dessa camiseta qual que é? Michele. Michele.
4: Em homenagem a Michele Bolsonaro. Gra... Lucinha Correia. <risos> a camiseta,
3: Que Graça. <risos> e aí, ela super flúor, né? Eu
4: quero fazer a bandeira junto com a Zoe E aí falei, ué, me oh, bota amiga. um Zé. É assim aí pra gente fazer você
2: né? veio, meu. Vamos preto jogar no gol. Goleiro.
4: Mas o uniforme do goleiro é preto. É melhor. Né? É melhor mesmo. É preto As
2: bolas,
4: né? <risos> Deixa passar um,
8: hein? Um bom dia, Não
2: você vai assistir o... hoje o jogo? Alara. Se eu chegar
8: a tempo, porque tá um trânsito legal. Tá, né? tá bem bacana esse
2: trânsito. Tá bem bacana. Vamos ver da onde? Santana de Parnaíba. Ah, então é um bom pouco... É, vamos. É um pouco... <risos>
1: Muito
2: bem. Temos o Anicox, Fernandinha. E aí? Você que manda. Estamos tentando. Enquanto isso, o é. que, que o Paulinho pesquisa faz aqui? Você que manda, meu... Queremos discutir Simone Tebet. Vamos falar de Simone Tebbit? Olha só, turma. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o pronunciamento da senadora e integrante da equipe de transição Simone Tebet, Membro do Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a senadora disse que houve um desmonte das contas públicas e das políticas públicas feitas pelo governo de Jair Bolsonaro. Conta os detalhes, Paulinha, e os principais pontos do que ela disse.
4: Vamos trazer um pouco das aspas da Simone Tebbit que falou desse desmonte né, de políticas públicas no Ministério da a cidadania, inclusive ela falou que é cidadania apenas no nome. né? A Simone Tebbit pontuou que praticamente todo o orçamento do Ministério está voltado para o Auxílio Brasil e que as políticas públicas relacionadas a emprego, renda, emancipação, qualificação e inclusão produtiva ficaram em segundo plano por o que ela diz ser falta de total vontade política do atual governo. né? A gente tem também aqui as aspas da Simone Tebbit que eu vou ler para vocês. Ela falou, o Ministério da Cidadania é apenas cidadania no nome, é o direito de ter não apenas alimento, mas também emprego e renda. Quase todo o orçamento do Ministério unicamente direcionado para o Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Precisamos de 70 bilhões de recursos extras para manter os 600 reais mais 150 reais por criança. Disse aí então a Simone Tebet, viu?
2: Muito bem. Cadê o nosso Fernando Conrado? Tá aí,
3: Conradão? Fernando Conradão. Tá aqui, vivo tudo, aí?
2: Aqui. Escuta, claro, me conta, o que, que, que você achou dessa fala da Simone Tebet e dessa ideia de Ministério da Cidadania? É,
6: a coitadinha da Simone Tebet, né? Coitadinha, tá aí, coitadinha. Se, se abraçou no Lula e agora vai ficar chupando bala. Certamente ela não vai pegar nenhum Ministério importante. Eu acho que o PT vai entregar o Ministério... Da, da ação social para ela, ai, o Ministério ai, da Cidadania, onde está a, tá a da grana, saco. o Ministério de, da de Educação, onde está a grana, vai pegar um penduricalho, ela está sonhando que vai participar. E, é, e é até uma vergonha ela falar essas coisas, Ai que o Brasil tem cidadania só no nome. O presidente Bolsonaro pegou o Brasil, lá no seu governo, no início, com quase 14% de desemprego, está entregando com 8%, 7% é emprego absoluto. Na, na, no, no país, a gente teve agora queda no número de mortes. Meus amigos, olha só, a gente tinha com o PT 60 e poucas mil mortes por ano. A gente tem agora cerca de 40 e a população aumentando. Ou seja, os números de mortes, mortes violentas em relação à população, é o menor desde os anos 90 eu não queria, olha só, nas últimas eleições de 2018 eu não ia votar no Bolsonaro, ia votar alguém que, né, que arrumasse a economia e que não fosse do PT e tal aí cara, quando eu me dei conta, pô, mas para aí o que adianta eu estar tá com economia boa se eu tiver morto não vale de nada, aí eu troquei meu voto Sabia? E eu votei no Bolsonaro, tive que... Porque eu não queria. Imagina um cara que nem é um cara elegante, bonito, assim, inteligente. Como é que eu vou votar no Bolsonaro? <risos> né, limpinho, meu <risos> pensamento limpinho. Aí votei, aí votei no presidente Bolsonaro. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui também desses números, o Brasil está com o com com PIB aumentando mês após mês e nós estamos com a melhor subida de PIB desde 1996. Olha o Brasil que a gente conseguiu construir em quatro anos... É, gostando ou não gostando do presidente, esses são números que a gente está trazendo aqui, e olha o que a gente vai entregar agora para a próxima gestão. Então vem esse Simone Tebbit, com esse discurso, xalala. minha mãe dizia né, que a maior vergonha, Fernando, olha só, tu tem que, ser, tu, tem que uh, tu tem que, agir sempre na ética, na moral, não roubar, não é nem para, porque a televisão pode te mostrar lá, tu roubando, não é isso, mas é o teu vizinho do lado, imagina o teu vizinho do lado, teu vizinho de praia, te olhando, sabendo que tu é né, um um cara amoral. Então eu fico pensando como é que os vizinhos da Simone Tebet olham pra ela... Pô, tu falou isso aqui porque ela vai sobrar. aposto um dedo, não vai pegar nenhum grande ministério. Se conseguir um ministério, vai ser aqueles ministérios secundários aí, Paulo. Muito ah, Paulo, bem. deixa eu só fazer. Não, deixa eu só fazer um último comentário. Pois não, aqui, meu não.
2: amigo, ah, mas é rapidinho, só, né? Rapidinho, com é Por é favor,
6: Alguém. Agora não sei se foi a Zoe que falou, se foi a Fernanda ou se foi o Zé Maria. Que o Nicolás Maduro tá vindo aqui pro Brasil pra aposta do Lula. Daí, minha, daí a minha pergunta é: tá, o que, que o Lula vai fazer com a operação acolhida? lá na divisa da Venezuela, que estão todos venezuelanos Deus, fugindo é para dentro do Brasil aqui. Ele vai mandar devolver, mandar igual o Tarso Genro e o Lula fizeram com aqueles atletas cubanos aqui que fugiram durante os Jogos Pan-Americanos que a gente teve no Brasil. O que, que ele vai fazer com esse quase um milhão de pessoas que já atravessaram a fronteira? Essa é a grande pergunta. Eu acho que eles vão fechar a fronteira, já que agora o Maduro é amigo do Brasil, né? E vão mandar esse pessoal todo de volta para lá, para não poder comer cachorro, porque já não tem mais cachorro, conforme o Zé Maria nos trouxe aqui. Muito é um horror... Bem. Horror.
2: Turma, vamos voltar lá para o Vale do Ayangabaú, que agora sim a nossa Nani Cox está posicionada para trazer mais informações para a gente a respeito da festa que, a, que vai acontecer daqui a pouquinho, hoje à tarde, lá no Vale do Ayangabaú, que reunirá milhares de pessoas. Nani, ótimo dia para você, querida. O Fê perguntou aqui, né? Fê, faz a pergunta para é. Nani. Bom dia,
3: Nani. Bom dia, querida. Já toda pronta aí. E, afinal, quem vai subir nesse palco hoje... Para empolgar essa turma que vai assistir aí no Vale do Ayangabaú.
15: Olha, hoje quem comanda toda essa festa aqui no Vale do Anhangabaú é o cantor... Pericles. A gente já tem também a atração confirmada para o próximo dia de show, que ainda o dia não está confirmado, mas a atração tá. A dupla Matheus e Cauã vai subir aqui no palco no próximo jogo do Brasil, aliás, depois né, do próximo jogo do Brasil, assim que a data se confirmar. Então, novos detalhes devem ser confirmados, mas essa atração já está garantida. Matheus e Cauã aqui no Vale do Anhangabaú para animar toda a torcida brasileira que eh, tiver acompanhado o jogo eh, do Brasil. A gente tem aqui, inclusive, né? Eu tava... Na última essa estrutura do Anhangabaú como está sendo montada. Então, a gente já tem todas as geladeiras prontas, com cerveja, com é, água, refrigerante, para todo mundo que acompanhar aqui é, o jogo no Vale do Anhangabaú, esse jogo do Brasil contra Camarões, tem toda uma estrutura, né? São dois também que ele é, inclusive, em cima do palco. É um telão bem que fica em cima do palco para que consiga ver Aqui do Vale do Anhangabaú, ele por enquanto está passando por testes, porque daqui a pouco, às duas horas da tarde, o portão aqui do Vale do Anhangabaú para a entrada de quem garantiu o ingresso gratuito pela internet vai abrir e as pessoas vão começar já a acompanhar por aqui. Eles colocam também algumas atrações, alguns DJs antes do, do jogo, né, antes do início da partida, para também que as pessoas aproveitem e esperem e aguardem é, a bola rolar lá no Catar. Então, a gente tem também esse show aí depois do Péricles e outras festas até que o Brasil é, vá passando. né? Conforme o Brasil vai passando, eles vão confirmando mais atrações aqui no FIFA FanFest. É interessante a gente ressaltar que São Paulo e Rio de Janeiro são as duas únicas cidades aqui do Brasil que estão autorizadas até essa festa, que é uma fiesta, festa oficial é, da FIFA. São só sete cidades em todo o mundo que tem essa festa organizada pela FIFA. A gente também... Tem... Aqui na rede que os motoristas aqui de São Paulo fiquem atentos porque tem bloqueios operacionais na rua da Consolação com a Avenida São Luís, na rua Boa Vista com o Largo Pátio do Colégio, na rua Florencio de Abreu com a Ladeira Porto Geral, a rua Líbero Badaró com o Viaduto do Chá, a rua Coronel Xavier de Toledo com também o Viaduto do Chá, rua Formosa e a Avenida Prestes Maia e a rua Quirino de Andrade com a Avenida 9 de Julho, todas com interdições para esse fluxo. De ter acompanhando tudo. A gente vai ficar aqui. Vai ver toda essa movimentação e toda a organização E a entrada também dos torcedores Que vão acompanhar esse jogo Brasil e Camarões, direto aqui do Vale do Anhangabaú Um dos principais cartões postais Da capital paulista, Paulo
2: Muito bem, tá aí a nossa queridíssima Nani Cox Você viu, né, Fê, Paulinha Você viu o estilo da Nani Cox? Ela
15: tá demais é. sempre, né? Olha o estilo tá... da Nani Cox, com
2: é. essa saia Essa calça verde, blusa tá amarela Tá brasileira toda a Brasi... Ó, Dá uma ligada na Nani Cox é. Maravilhosa dela. Nani,
3: um beijo a pra você, meu amor. Copa. Obrigado
2: pelas suas Essa informações é medida, diretamente é. do Vale do Anhangabaú. Bom.
3: falando em Matheus e Cauã, hum. ah, vou, vou trazer uma exclusiva aqui, viu? Hum. O Cauã, ah. uh, acho que foi na, anteontem, ele fez uma harmonização facial. Nossa. Com o doutor Tribulato, lá no Alphaville.
2: Fê, deixa eu só dar hora aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Panil, são 11 horas e 30 minutos.
10: Olá, mulheres positivas. Essa semana eu fui recebida pela Ebru Semiser e pela Karen, da Mercedes-Benz Caminhões. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
0: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas.
13: Saúde. Meu cabelo com doutora Ana Karina. Eu queria saber quantos de vocês já tomaram biotina para queda de cabelo? É a vitamina mais vendida no mundo todo para queda de cabelo e a mais procurada por todos os indivíduos do mundo inteiro, tá? Vamos lá, quero desmistificar esta ideia. A biotina foi, sim, muito utilizada. Nós, médicos, prescrevemos a biotina por um grande período. Usa usávamos de 5 miligramas, depois de 10, depois de 15. Nos últimos anos, houveram estudos retrospectivos que levantaram os dados todos dos últimos anos comparando todos os trabalhos que utilizam a biotina. E sabe qual foi a comprovação? Sabe qual foi o consenso desses estudos todos? que a biotina não apresenta eficiência para o cabelo, a não ser que você tenha deficiência dela. Portanto, devemos utilizar a biotina quando se tem a deficiência e não suplementá-la a todo momento, como se não houvesse medida anterior. Façam a medida anterior, é possível medir a sua biotina do sangue e depois tome, se necessário. Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde
10: e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
1: Son of a!
5: ali não sei o quê, é melhor que a pessoa receba o dinheiro e gaste lá na base, no município, na vendinha lá do município, isso acaba aquecendo a economia de baixo para cima e deu certo. Então, essa é a realidade, quer dizer, é, esvaziou alguns programas? Sim, mas houve a concentração e o um aumento em outros, por exemplo, no, no Auxílio Brasil, né?
2: Muito bem, gente, olha só, a posse de Lula deve reunir 300 mil pessoas e vai ter um mega show, como a gente falou, inclusive, ontem, e com um custo, né, meu querido Felipe Campos, um pouco
3: alto, né? Olha, você sabe que a Janja, a Janja, ela já, ela já chegou chegando, né, porque bastou ali a Janja começar a disseminar toda a história do Lula, Palusa, que... Desculpa, pessoal, que vai ser mais ou menos como o Rock em Rio, né? São vários, Rock em Brasília, são vários, mas vários palcos distribuídos. Roda gigante. Roda gigante, algodão doce, absolutamente tudo isso. Mas brincadeiras à parte, olha só, na verdade o que vai rolar é o seguinte, vocês querem saber quanto já está custando a, a, a festança aí da posse do Lula? Quanto? Olha... Um milhão, começaram a falar que ficou em um milhão, mas em um milhão ficou só a estrutura. É, um milhão
4: foi o que o Bolsonaro gastou, mais ou menos, na posse em 2018.
3: Um milhão ficou só a estrutura da estrutura história. Estrutura que você fala palcos. Palcos, enfim, ah. tal. Ah. Mas já passa de um milhão mais 1 milhão e 800, esquece a estrutura, aí a gente vai para uma outra conta, mais ah. 1 milhão e 800, mil reais, que a gente traz o quê? É, o cachê dos artistas, translado, toda a equipe, alimentação, transporte, passagem aérea para todo mundo que vai cantar, e aí o que acontece? Já passou de 1 milhão e 800 mil reais, ou seja, 2 milhões e 800 mil reais, um pouco mais já, em quase 3 milhões, é o que, o que realmente será gasto aí com a posse Até o momento, do Luiz né? Inácio Lula da Silva. Isso. E a Janja, pilotando toda essa história, que graça essa primeira dama é uma graça, né? E aí, ela já tomou, a... ela faz parte, ela faz o cerimonial, organiza muito bem Todo. É as questões, É
7: belega, hein, Felipe? Entendeu? É belega.
3: Ah, eu... eu Nossa, ó, essas
7: roupas. Eu vou
3: começar a trazer Você viu a camisa, que é um
7: sono fantástico, de Nossa, 3 mil, mil reais, bem socialista. Não, mas bem socialista,
4: mas né? 3 mil, mil socialista. reais. E aí Reais, Mas assim, esse negócio da Janja organizar até tem algumas críticas, porque tem todo um cerimonial, né, um protocolo que é. tem que, enfim, acontecer ali. E também tem todo um paramento de... Segurança mesmo, eu tava vendo aqui que na, na posse do Bolsonaro eram 12 mil homens das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, tudo para garantir lá a segurança dessa área, bloqueador de radiofrequência, graças. o Bolsonaro usou colete à prova de balas, enfim, Imagina a segurança todo esse protocolo para se ver como isso maior. vai acontecer né de alguma forma. Eu
3: acho que ela vai vir candidata a presidente. Cera. Gente, ah. já
4: estamos nesse Bomba. papo. Nossa. Uau! dois Eu acho, e eu sou bom
3: pra isso, hein? Janja versus Michelle.
4: Ah, Michelle, olha. olha. Michele, gente. Tô até Ué, com a camisa em é homenagem a menagem, ela é isso,
3: aqui, ó. Janja versus Michelle.
4: Mas pensei... será que o Bolsonaro abriria pra Michelle e não pra um dos filhos? Aquelas que querem trazer uma polêmica <risos> na família, é. casas de é. família.
3: Eu Nossa. vejo a gente e a gente enxerga as coisas nas entrelinhas, né? Só naquele então, som, né? Naquele, naquela. É. Aquelas mensagens subliminares, ela começa a falar muito é. é comandando a situação, enfim, as falas dela me Agora, então, que Agora, será ela que ela... Que ela... Sim, que ela
7: deu. Uh -huh. Achei ela bem raça, assim, sabe?
3: Uma
2: dúvida, será que ela vai ter tanto protagonismo na posse quanto a Michele teve? Porque a Michele teve muito protagonismo é na posse. É a também, se a gente levar né? em consideração, a Michelle
3: também ela teve uma, um mais protagonismo também, tratando do presidente, que era um ineditismo, Jair Bolsonaro, da forma como ele foi eleito, e sendo também de, completamente de direita, enfim. Eu, então, eu acho que trouxe também essa questão muito mais enraigada na questão da Michelle. E ela trouxe a, o
2: negócio da acessibilidade
3: também. Foi. É. É ela veio com
4: essa marca Virou muito regra, forte. Né? Desde a posse. E
3: virou regra a questão é. das libras. Em todos os, os, os lugares... Legal, hoje gente, você tem completamente libras. toda a linguagem de libras aí disponível. Que isso, com, sem dúvida alguma, eu acho que é uma, um, um incentivo e uma meta muito bem cumprida ali da Michelle Bolsonaro.
2: Muito bem. O Zé, você está uh, em Brasília, você pode talvez trazer mais informações para a gente de como é que está a organização dessa posse. Né? A Paulinha citou os números de segurança que a gente teve 2018, em 2018. É. Você acha que esses números serão maiores agora?
5: Ah, sim. Olha, é, meu caro Felipe, é o seguinte, a, a Janja está inelegível. A, é, a legislação é? eleitoral é, proíbe é, qualquer parente de, hum. de ocupante de cargo público a se candidatar a não ser para a reeleição. Por ah, exemplo, mas aqui tudo últimas...
3: acontece, né, Zé? Nessas... <risos>
8: Na instabilidade da lei.
3: Aqui, só se, aqui só tudo se mudar. É, tudo tudo volátil e é tão... Aqui é tudo volátil, volúvel, né? Então, assim, sei hum. lá. Ali, aqui, aqui no Brasil basta uma ligação para a pessoa certa, que tudo é. se resolve. É,
5: é, é por isso que os filhos do presidente não puderam se candidatar, né? É. É, o Carlos, por exemplo, venceria fácil é, para o Senado, no Rio de Janeiro, e, ou o governo, sei lá, o Flávio não pode se candidatar. Então, esse é um ponto. É, sobre a Michelle se destacar, nós estamos vivendo, o, o Fernando, o Felipe sabe muito bem sobre isso, é, é um, um momento assim, de imagem, né? nós estamos numa nova concepção de percepção geral, que é de imagem. E, e a Michelle chamou a atenção por, por sua postura, pela novidade, por sua beleza, enfim. É, é, eu não vou falar nada da zoe, que a última coisa, vez que eu falei da zoe aqui, com mais de um milhão de acessos e Aquilo é ficou uma na minha vida. É.
4: Foi um sucesso, foi um hit. Fizeram um shipper de vocês e, e aquilo então, virou uma loucura incontrolável. Com... Eu me casar com o Zé. Pois é.
5: <risos> nem vou comentar se a Zoe está bonita <risos> ou linda. Não, não, vou, não vou fazer nenhum juiz de valor. Ah,
7: a mulher Mas, gosta, é... pode elogiar.
5: Mulher é, gosta. Tá, tá muito bem. Olha, é, ontem eu encontrei no, no Senado Federal, entre o Senado e a Câmara, com um grupo de, de, de pessoas, aquelas pessoas olhando e observando tudo, aí, curiosidade, né? Aliás, eu sou pago para ser curioso. Aí eu fui perguntar, era um grupo de profissionais da Polícia Federal, é, da, da Polícia daqui do Distrito Federal, de policiais da Câmara e do Senado, fizeram todo o trajeto de Lula no Congresso Nacional observando detalhes, olhando para cima, para os lados, né? e já traçando o um plano de entrada dele no Congresso Nacional. Já houve três reuniões entre todas as equipes de segurança, envolvendo policiais do Distrito Federal, policiais rodoviários federais, técnicos. Né? O que há de estranho nesse processo é o alijamento da, da, do Gabinete de Segurança Institucional. Por enquanto ainda não há o entrosamento e isso é uma novidade, ou seja, não estão confiando no general Heleno, que é um profissional muito bom, muito respeitado e ciente dos seus deveres e o um militar muito bem quisto, inclusive hoje entre os, os, os generais da ativa, está sempre na, nas cerimônias do, dos militares mas enfim, todo esse preparo então existe esse preparo, preparo de segurança, né, e a Janja fica mais mesmo em, em, em se tratando de cores, em se tratando de, de, de como deve-se portar, quem serão os convidados para aquela festa VIP haverá uma festa VIP, né, Olha, que nós vamos graças. convidar o Felipe, né essa e, enfim, boa. essa, essa é a realidade se enviar, da segurança <risos> a, posse, a posse propriamente dita é no plenário do Congresso, reunião de Câmara e Senado o, o Rodrigo Pacheco é que vai dar a posse ao novo presidente, né? E depois, no Palácio, aí tem aquela dúvida de como vai ser a troca de faixa. Bolsonaro, já conversei com várias pessoas ligadas ao presidente, e diz que não há uma decisão ainda sobre como será essa troca de faixa, se vai acontecer essa troca de faixa.
2: Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 44 minutos. Muito bem. turmas eu não sei se vocês vão me chamar de doido agora com o que eu vou falar. Vai. Mas eu tô... Viu, Conradão? Quero, quero ouvir a tua opinião. Não, mas é eu tô... Eu, eu, é. acho que, eu acho que muita gente vai falar que eu sou doido de falar isso. Mas eu tô achando que hum. o sucessor do Lula, na cabeça dele, é o Geraldo Alckmin. Pode ser. hoje não sei, não sei se, se eu tô ficando muito doido ou se é, se é muito maluco. Você acha que o virou sabe uma eu acho que Na verdade,
3: mesmo. eu acho que eles estão querendo... Eu, eu tô eu achando... Que o PT, ele eu tô ele achando. É, como o Zé falou de imagem... Ai, desculpa, Paulinho. Desculpa. Não,
2: não, não. não. Eu, só, eu só, só, tô, só tô realmente é, é o, com essa... É um
6: tucanismo falando mais alto, né? Não, eu é acho... Não
2: é, Conradão. Sabe o que, que é? Não é... Porque o que, que acontece? Você vê alguns movimentos, talvez o Zé possa trazer um pouco melhor. É óbvio que tem quatro anos, quatro Anos, muita amigo. coisa pode acontecer. Meu amigo, quatro anos, Sérgio é. Moro, em quatro anos, Nem foi nossa ministro senhora, da Justiça é? e terminou assessor de debate, irmãozinho. Então, quatro anos a gente. Então, a, tudo coisa. acontece. Mas, mas o meu ponto aqui é o seguinte: pelos primeiros movimentos, o Lula já quer dar. Dois, três ministérios para o Alckmin. O próprio Alckmin falando o seguinte, não quer indicar ninguém. Esse é o movimento lá em Brasília, ele está muito arredio em relação à indicação de, de aliados dele, especificamente dele para os ministérios. Ele não quer fazer isso justamente para não ficar com algum tipo de comprometimento e tal. E o Lula já falou em algumas conversas reservadas que o cara é ele, que o cara é ele. E o Geraldo Alckmin hoje na transição está tendo um A papel liderando. realmente que o Mourão, por exemplo, não teve. Não teve. O Mourão não teve. O Mourão e o Bolsonaro não tiveram alinhamento, certo? O Alckmin está um tendo um alinhamento não forte.
4: Terem alinhamento. O
2: Alckmin hoje fala pelo Lula. Essa é a verdade. É, é,
3: eu, acho, eu acho que o Zé trouxe um ponto quando ele fala. não sei quero se pegar é só isso. Que ele falou de imagem, enfim, obviamente que num outro contexto. Eu acho que o PT, ele quer realmente limpar a imagem, assim, eu acho que eles querem tirar essa questão aí de tudo que rolou, roubalheira, enfim, blá blá blá, blá. ok. O STF é, já tirou. Pois já. é, na, e na verdade, e na verdade, eu acho que quando ele traz o Geraldo Alckmin, né, Tucano completamente assumido, não que Tucano não roube, né? ele leva no bico e voa. Muito. Né, essa é rouba é a merenda, a grande, inclusive. É a grande verdade. Ele leva no bico e voa. Sim, e aí o que acontece, eu acho, que vem muito aí também com essa questão de limpar a imagem do próprio partido. Sem dúvida. Para finalizar, Conradão, por favor.
6: Ah, isso aí, ao meu ver, o sistema se reorganizou. Geraldo Alckmin nunca chegaria à presidência. Nas eleições de 2018, fez pífios 5% dos votos ali. E, para mim, a grande troca é o Lula ganhou a liberdade, o Alckmin vai ganhar, uma, uma, talvez, um acesso à presidência da República e o sistema se reorganizou, com o STF, com o TSE, com as justiças, tendo essa grande ingerência que a gente tem, com rachando os ministérios de novo, chamando todos os parceiros para tentar lutar contra o presidente, destruindo reputações, censurando quem se manifesta contra. O sistema já se reestruturou, Paulo. E é isso que a gente vai ver agora, quatro anos... A gente batendo boca aqui contra o sistema e os caras dando risada lá em cima. É isso aí.
2: Olha só, gente, a gente sempre fala aqui do Neymar, que inclusive tá fora do jogo de hoje por conta daquela torção no tornozelo dele, mas sabe quem tá um e causando? O sósia do é, Neymar. Pois é. É. Tem mais de 900 mil seguidores no Instagram e que engana muita gente quando sai pra passear lá no Catar. Você tem imagens, Paulinha? Gente,
4: temos imagens do conhecido arroba, sósia do Neymar, que tá mesmo causando. É o Eigo Oliver, que já havia confundido fãs em jogo do Brasil na Copa é, e agora ele foi ali numa loja de uma patrocinadora da camisa dessa Seleção. Uma patrocinadora do Ney. Gente, foi uma loucura. O pessoal começou a se confundir. Achou que era mesmo. Tiveram que, inclusive, fechar a loja, Paulito. Nossa. Porque era o Neymar. Mas não era, né? Era o sósia do Neymar que tá esse sucesso no Instagram. Ele brinca muito, ele simula entrevista. Olha, faz uma farra lá no Instagram. Tá todo mundo se divertindo muito. E achando ali, ó, que tava na maior oportunidade de tirar uma foto com Igual o Neymar, muito. era um sósia que queria, sei lá, comprar uma meia. Depois eu vi lá nos comentários que ele nem gastou muito dinheiro. Será que loja. ele tem
3: dinheiro pra comprar? Será que ele tem tanto dinheiro quanto o Neymar?
4: Olha, não, não. quanto o Neymar, quem tem, tem quanto dinheiro quanto o Neymar? São raros, mas eu acho que ele mas tá fazendo é uma grana. Quase um, é um é milhão de é seguidores no Ele pode pegar as publicidades do Neymar. É, é, é
8: lógico, maravilhoso. É. É é ele tem que
4: vir diversão. no
2: business ou... sábado. O Andrade lá do, do Hervik lá no meio.
4: Correndo Fala... <risos> atrás, achando que ia tirar uma foto com <risos> o Neymar. <risos> Só que não, era o Sosa do Neymar, que precisa até não. de segurança às vezes. O, vez, com, o tá Econ, ele postos.
3: é maravilhoso, ele é maravilhoso. <risos> bom, já entrevistei né? ele. Ai, ai. Paulinha, além de integrante do nosso
2: Morning Show, você tem um podcast que faz o maior sucesso com uma grande parceira nossa, certo?
4: Pois Quem é, é a psicóloga Pamela Magalhães, que faz com a gente aqui Psicopa na Jovem Pan. A Psi, Pamela, é, a Psi Pamela é um sucesso no Instagram. Tem mais de um milhão. É, faz mais sucesso que o sósia do Neymar. Ela Mais de um milhão e meio lá de seguidores no Instagram. Ela fala sobre relacionamento. Principalmente a gente tem esse podcast já há sete temporadas. Estreamos ontem a sétima temporada. Com essa novidade de ser em vídeo. Então agora peço a vocês que sigam. Se vocês gostam desse assunto. Término de relacionamento. É relacionamento boa. tóxico. E relacionamentos saudáveis também. Autoestima. A gente está lá no YouTube barra, Aí tem o arroba Coração Peludo, né? Agora que faz lá pra ir pro canal do YouTube. E a gente já tá com esse primeiro episódio. Esse primeiro episódio a gente fala ali daquela situação quando você não confia em ninguém. Desconfiança. Tem muita gente que tem muita desconfiança, o que gera ciúmes e várias situações. É Eu tenho, medo de, assim. eu tenho é.
3: medo de gente assim. Às vezes é, é patológico, gente. Não, não é, é uma não. Coisa eu acho. Desde eu, a eu não sou, né? Obviamente que eu não sou a Psipamela, mas quando a pessoa traz muito ciúme ou quando ela tem muita desconfiança é porque a pronta.
4: é porque ela faz tem essa teoria não, a gente mas é fala por sobre isso é, é porque, porque a são pronta. várias são várias razões mas essa a é a machucada o você traz,
3: só você, tem
4: lá também você só
3: conhece é isso, quando você sim. exerce senão você não sabe é verdade qual
4: é o, o Felipe tem é. razão a Pamela tá explica bom, essa que teoria psicologia. que é real <risos> para alguns casos sim quem apronta desconfia. Ela explica mais sobre isso. Tá no YouTube, gente. O Paulinha. Espero vocês lá. É muito legal, tem no Spotify, no oh, Deezer. É só procurar é... Coração Peludo. Porque e a gente tá, eles estão costas. brigando aqui, é. ó. é porque eu já levei a bola nas costas. Ó, como a tá. Oh, da... gato a escaldado também Não é porque
7: você não, apronta. É porque você é a pessoa mais leal que você vai a... conhecer na tua vida. Eita.
4: Olha,
2: peraí, aponta. Pronta. É uma
4: confusão que dá tipo de assunto. Não, bem tá,
2: também, não, calma. Não, não, não. Olha, esse assunto é pronta? Dá o maior
4: é. Inclusive, quero trazer a Psi Pamela aqui até o Natal para ajudar é. a gente a fazer as pazes na família. Escuta, quem brigou por causa de eleição. A Psi
2: Pamela também dá boas dicas e eu já vi isso, principalmente nesse momento de final de ano, porque, meu, deu uma treta política Exato. gigantesca eu? neste ano, certo, Paulinha? Sim. E ela dá umas boas dicas de como é que a gente deve se portar na ceia, naquele momento Exatamente, que eu, todo eu quero
4: trazê-la aqui. Ah. Né? Um só não usar vermelho, no Natal. E aí,
2: amigo, o cara vai Papai querer Noel trazer Noel. Bolsonaro e Lula na ceia. Como e é que aí vai? a Cipami <risos> lá umas dicas A gente dicas. tá brigado
4: é. o ano inteiro por causa disso. É. A gente gravou um. É só episódio. não usar
3: vermelho no Natal.
4: Ué, mas vira o Papai Noel. <risos> é assim. típico. Ó. Tem um episódio do podcast é? dessa sétima temporada que é sobre isso. Como que você mantém um relacionamento com uma pessoa que pensa completamente diferente de você. Se é possível, inclusive nesse campo da política. Então, estamos esperando Sensa vocês forma. lá no Instagram também. Arroba o coração coracão, né? Que não pode ter coisas coisas. E vocês vão ficar assim muito por dentro. Vão amaciar o coraçãozinho peludo. Vai ficar todo mundo feliz. Eu adoro. Pronto pra uma relação saudável, entendeu? Em família, com os amigos e principalmente. Principalmente Tudo com bem. o boy magia ou com a menina aí que você, você tá
2: tem alguma sair. pergunta, Zé Martins? Eu tenho
4: uma pergunta para o Zé Maria.
2: Opa, ah.
7: Zé, você é ciumento, Zé?
5: Hum. Não, não, eu confio, viu, Zô.
4: Confio, ah. posso
5: confiar. <risos> Caramba. Eu
4: mandei o meu podcast pro Zé, o vídeo e ele me mandou o maior texto lindo sobre confiar, né, Zé? Com é, em, é, referências literárias. É o Zé Libriano, é Não, o Zé, o Zé, tem cara de Libriano. Zé,
5: Tá perto, é 15 de dezembro agora. Bom, você faz dia 15, Zé. Eu faço dia 14. Uau, Olha que, que legal. Delícia. Eu faço dia 14, é, Zé. O ô, ô, Paulo. É. É, é, é maravilhoso, o, o coração peludo é meu querido, eu sempre acompanho, mas esse especialmente fala da, da, da crença, né? é, foi isso que explicou a, a humanidade, todo esse mundo que nós vemos é uma abstração, ele só existe se a gente acredita. É, eu falo sempre, o Supremo se resume a um monte de é, concreto, é, rampa, se não houver a credibilidade, porque tudo aquilo ali é aquilo que a gente acredita. Levando isso para as relações pessoais, se você acredita na relação, ela existe. Um dia depois de você não acreditar, ela já acabou, ou tem que ser reconstruída ou interrompida. E, e o, o, esse programa é muito legal, que fala exatamente é, é quando as pessoas começam a, a ter contato com o mundo e definir as suas crenças. E aí depende, evidentemente, como sempre, de pai, de mãe, de irmãos e assim por diante. Ah, que legal. Gente, muito bem.
4: Zé Maria, eu não consigo aguentar. Ele ouve. Ele é muito <risos> E ele, ele traz eu aqui para vocês, Zé Pô, Maria. Ele é Obrigada. Ele é
2: é... É... Então, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 55 minutos. Muito bem. Falando em desconfianças aqui, tá. vocês acham que o time do Brasil está bem redondinho, unido ou tem aquela Busca.
3: é, aquelas famosas
2: Eu acho que,
4: que tá um ah, né? eles parecem. Eu não, acho não, que na eu
3: verdade, eu um acho que o que pior, aconteceu não. nessa Copa e, e especificamente o que eu tenho percebido é que parou aquela dos jogadores ficarem protegendo o Neymar, sabe? Aquela coisa que rodava em torno do Neymar. Não, agora é o jogo, é o Brasil que Equipe. a gente vai defender, é a equipe e cada um querendo
4: fazer realmente é. o
3: seu nome. É isso né? que eu percebi. O então. que, que você ah, mas acha, Nandinha?
4: um pouquinho do Neymar. Não. Todo. Não, eu, é. não,
3: eu não tô falando que eles não gostam, é. mas parou aquela babação de ovo em cima do Neymar. Temos que proteger o menino Ney, entendeu? Não, tá. a gente tem que proteger a nação. Você mas, acha, Nandami? Oh, é. me...
8: Parou, mas assim, por parte dos torcedores, a gente teve toda aquela treta né da galera que antigamente amava o Neymar, depois do Neymar começar a falar de política, a galera, ele começou agora a ser o, o vilão da história. Mas assim, sim é, eu acredito que todo mundo busca o protagonismo, eles sabem que, deu, que dá muito bom, né? Agora, a gente, cada, cada hora a gente tem um ídolo diferente dentro do futebol. Mas eles têm também esse espírito, tem que ter na, no jogo, né? De time, senão não vai pra frente, senão não vai. É, eu não, sinto eu acho... aqueles, que eles... O que foi, irmão, foi ô, Conradão? Você quer falar?
4: Estamos juntos ali.
6: Sim, mas a grande mudança que a gente teve aí é o Neymar ter virado adulto, né? Parou aquela preguiça ele, o Daniel, esses caras é, todos
3: tipo se vestiam como personagens. Né? Pararam, vai
6: viraram adulto né? Ó, nós temos aqui, vamos fazer o nosso melhor, vamos Eu trabalhar, desculpa. uma equipe, vamos adiante. Eu acho que a, a seleção depende do, do Neymar, é o outro resultado quando ele joga em relação aos outros. E hoje, em relação ao Brasil, vai todo mundo querer mostrar serviço, né? Eu acho que vai é. ser um a zero é basequete, porque, óbvio, a gente não está com a seleção principal. Só que os nossos reservas seriam titulares em várias seleções do mundo. Ah, isso então, é daqui ligado. a pouco, o pessoal vai querer mostrar mais resposta e talvez a gente possa ter aí um deslanche em cima dos camarões, tudo pode acontecer vamos
2: né? pro nosso Parece bolão, Paulinha e aí, aí, quanto que eu dá hoje? Falei
4: 3 a 1, eu falei 3x1 3x1, até falei o nome dos caras que vão fazer gol, tudo né bem. falei Anthony ah, Gabriel bem, né? <risos> É, e Gabriel ah, Jesus bem. não, porque outra vez eu falei aqui quem eu falei da outra vez que ia fazer gol aqui, eu acertei dois, é que o um não, foi perfeito. cancelado, pô. Felipe
3: Campos qual o placar hoje? 1x0 Brasil Maria Fernanda?
7: 2x1
4: Brasil
3: 2x1,
2: 18? 2x0 o que que você acha, Conradão? 1x0. Um
5: e aí, Zé, o que, que a gente pode esperar hoje? Eu, conservador também, 1x0, um deve conservador. ser esse <risos> Eu acho que vai ser dois, é. Tô com a azul né? Dois
8: a o quê? A zero? Dois a, a zero. zero, Brasil. É, eu
4: sou sempre Mentalizei, a mais... Né? falei Progredi dois a, eu um a
3: zero. Eu acho que a um. No segundo é. tempo, hein? vai ser um a zero. Muito bem. Minha querida Fernanda, como é que foi o nosso
2: Twitter hoje? Bombou a nossa Olha, tem um monte meu um avatar? De gente,
4: é, meu avatar. Tem um monte de gente postando avatar aqui, e aí eu vi uma teoria de que esse negócio de postar a sua foto nesse app, você tá é, dando a sua imagem para inteligência artificial, e que depois vai ter um personagem com a sua cara... Mas aí é bom que você faz dinheiro, que nem o menino Ney. Ah, mas tem tanta gente que dá... Porque o sósia do Ney não tá fazendo dinheiro. Se é isso, fizer um personagem é com a aberto. sua cara, você tá feito. Você vai ganhar maior dinheiro. Vocês têm medo de pôr foto
3: em app? Hoje é sexta, né? É amanhã que tem comida livre no
2: Felipe.
4: Ah, é amanhã. Oba, é amanhã
3: churras, hein? Gente. Amanhã é churras com mas Vai ter
2: um banho. de Vamos lá. A posta nos stories pra vocês poderem acompanhar. Inclusive,
4: a equipe do Drops JP, que a gente cobre séries e filmes, está na CCXP. Eu acho que na segunda a gente vai trazer uma matéria legal aqui no nosso Morning
3: Você vai falar semana que vem? Todo vamos. mundo
4: esperando detalhes da segunda temporada de Round City. Vamos ver se Tudo vem, bem. né? Fala!
3: Turma,
2: vamos finalizar o Morning em grande estilo, por favor. A música do Pombo, pra gente dar sorte pra seleção brasileira e a gente terminar o programa daquele jeito. Vamos lá, por favor. Câmera close em todos.
8: Gente, eu não tenho... Parece vai, vai. É de qualquer jeito. Vamos gente.
2: lá,
4: pode, gente.
2: Vamos lá, É como se fosse uma flexão, turma. É muito simples. Não,
4: é a asinha do Pombo, Paula. Cadê Só
2: flexionar. Vamos lá. Essa é a dança do Pombo. <risos>
4: Pilates, parece Pilates Aê, não, não.
3: aí o céu Participando isso. foi ótimo
0: Não, não, não muito é. necessariamente Acabou. a opinião Do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Tudo mais fácil para você vencer Loja e 100 Vai lá Brasil